0: Europe Matin Weekend. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette matinale week-end et avant toute chose, je vous souhaite à tous évidemment un très très joyeux Noël au nom de toute l'équipe d'Europe Matin Week-end. Alors vous l'avez peut-être fêté en famille, le réveil est peut-être un tout petit peu difficile ce matin. En tout cas, sachez-le, vous n'êtes pas seul, toute l'équipe est là avec moi en direct pour vous informer et on l'espère vous donner le sourire en ce dimanche 25 décembre. Vous connaissez évidemment la musique, un journal toutes les demi-heures et deux invités. À 7h10 ce matin, je reçois Monseigneur Laurent Donien, évêque de Quimper. Les églises étaient pleines hier soir pour fêter la naissance de Jésus. Quel message en s'étant troublé en attendant la bénédiction du pape François à midi tout à l'heure. Et puis pour la conso, à 6h20, je serai avec Philippe Courbois, directeur innovation territoire chez Auchan. Avec lui, on verra comment se porte la grande distribution pendant les fêtes, juste avant 7 heure. Vanessa Zah nous emmène passer le week-end dans Lorraine au marché de Noël de Metz et Olivier Pouls cuisine les restes de Noël, vous en avez peut-être chez vous bien sûr. Et puis, vos rendez-vous habituels, Mathieu Terman va regarder la télé toute la journée aujourd'hui et il nous dira son amour pour les programmes de Noël. Soyez les bienvenus, vous réagissez évidemment sur les réseaux sociaux et on est très heureux de vous savoir avec nous. Merci d'écouter Europe 1. Joyeux Noël à tous, il est 6h.
1: Europe Matin Week-end. Lénaïque Monnier.
0: Et le premier journal de ce dimanche, c'est avec Guillaume Dominguez. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour
2: Lénaïque, bonjour à tous et joyeux Noël. Dans l'actualité de ce matin, les états unis font face à l'une des plus importantes tempêtes hivernales de leur histoire. Bilan très lourd, au moins 17 morts et plus d'un demi-million de foyers toujours privés d'électricité. On en parle avec notre correspondante sur place dans une minute.
0: 11 interpellations, 31 blessés, c'est le bilan des débordements. Après la mobilisation en hommage aux victimes de la fusillade de vendredi à Paris, des heurts ont éclaté entre les Kurdes et les forces de de l'Ordre, un ras-le-bol pour cette communauté qui a manifesté sa colère et son sentiment d'insécurité.
2: Nous finirons ce journal avec un petit peu de gourmandise. Connaissez-vous la tradition provençale des 13 desserts de Noël On vous emmène en Provence pour la découvrir en espérant qu'elle vous apporte comme le veut la croyance, santé et réussite pour l'année à venir.
0: Et puis à suivre également dans la prochaine demi-heure, les meilleurs moments de bienfaits pour vous avec Mélanie Gomez et Julia Vignali. Elle s'intéresse ce matin au phénomène naturel de la fatigue, ça va peut-être vous intéresser ce matin. Et puis Thierry Léger nous donnera ses pronostics pour le quintet à Vincennes. Mais d'abord une première tendance météo. Bonjour Marlène Duré. Bonjour et Joyeux Noël à tous. Un
3: Noël très doux, souvent ensoleillé de nouvelles pluies. Il faut quand même le noter, circuleront de la Bretagne et du Pays Nantais en direction de la Belgique. Et puis il y aura aussi pas mal d'entrées maritimes sur le pourtour méditerranéen.
0: Et météo complète juste après le journal.
2: Europe 1. Nous sommes le 25 décembre. Peut-être que le Père Noël est déjà passé chez vous et que vous avez déjà ouvert vos cadeaux hier soir lors du réveillon ou peut-être les avez-vous trouvés ce matin au pied du sapin. Quoi qu'il en soit, ouvrir les cadeaux, c'est toujours un moment magique pour tous les Français. Écoutez.
4: C'est magique parce que c'est le Père Noël, parce qu'il y a ce côté euh, féerique un petit peu. Euh...
5: Oh, trop Oh, oh c'est trop bien wow. Wow Allez,
6: Santé Santé
5: à tous Tout est fait, les cadeaux sont faits, la fête avec les autres a été faite. J'espère qu'on va passer une bonne soirée, et je vous souhaite un bon Noël à vous
2: voilà, toute l'équipe d'Europe 1 vous souhaite ce matin un très joyeux Noël, en espérant que le Père Noël vous ait gâté cette année.
0: Alors Noël, compliqué aux états unis puisqu'une tempête polaire frappe le pays et il y a eu au moins déjà 17 morts.
2: Hein. Oui, les températures sont descendues à des niveaux records avec des vents qui soufflent à plus de 90 km heure. Et même si les conditions devraient commencer à s'améliorer dans l'après-midi ou demain, le réveillon a été très compliqué pour beaucoup d'Américains à Vivafrid.
7: Oui, le froid polaire et le blizzard qui se sont abattus sur le centre et l'est du pays ont chamboulé les plans de nombreux Américains qui espéraient un Noël en famille. Dans l'état de New York, du côté de Buffalo, des automobilistes doivent passer le réveillon dans leurs voiture ou, pour les plus chanceux, dans les commissariats ou les casernes de pompiers les plus proches. Pour certains, c'est la deuxième nuit qu'ils passent ainsi. La neige, la glace et l'absence totale de visibilité empêchent toute circulation. Des conditions apocalyptiques qui touchent aussi les habitants restés chez eux. Un demi-million de foyers doivent fêter Noël sans électricité. Alors les plus courageux ou inconscients ont tout de même bravé les éléments pour célébrer la naissance de Jésus à New York. Un homme n'a pas hésité à enfiler quatre pantalons, un manteau, un poncho et une veste chauffante à pile pour assister à une veillée en l'honneur de la Vierge Marie. Euh, il n'y a guère que la Californie qui soit épargnée. Les températures y sont même supérieures à la normale avec 25 degrés à Los Angeles ou pour une fois Personne ne se plaint de ne pas avoir de neige à Noël.
2: Les explications de notre correspondante aux États-Unis, Aviva Frit.
0: La France est en deuil. Les mots hier après-midi du garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti, au lendemain de la fusillade vendredi, où trois Kurdes ont été tués, trois autres blessés en plein cœur de Paris.
2: Oui, hier, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées en hommage aux victimes. Place de la République. Une mobilisation qui a été le théâtre de débordements, au cours desquels 11 personnes ont été interpellées et 31 policiers ont été légèrement blessés. Thibaut U, la communauté kurde est en colère et se sent en insécurité.
8: Oui, un sentiment d'injustice, d'abandon de la part du gouvernement français. D'abord sur un premier dossier qui date de presque dix ans jour pour jour en 2013 dans ce même dixième arrondissement. Trois militantes kurdes avaient été tuées par balle, une affaire qui n'a jamais été jugée. Et depuis vendredi, cette nouvelle attaque qualifiée d'assassinat, pas d'attentat, révolte la communauté kurde. Car pour elle, il n'y a aucun doute, tout a été orchestré depuis la Turquie. Écoutez Sylvie Boitel, avocate liée à la question kurde. Le
0: temps, le lieu, la personne. On est en décembre, en janvier 2013, 23, ça fait 10 ans que les trois femmes ont été assassinées. Ça fait quand même beaucoup pour du hasard d'un pauvre mec raciste. Qui est derrière On le sait, mais après, il faut avoir les preuves. On attend la désignation d'un juge anti
8: l'assaillant a lui reconnu un acte raciste le parquet a donc ajouté ce mobile raciste dans les chefs d'accusation Gérald Darmanin le ministre de l'intérieur a précisé qu'il avait agi seul et hier soir le tueur a été conduit à l'infirmerie psychiatrique et sa garde à vue a été levée
2: et des heurts ont également euh, se sont également produits à Marseille hier à la fin de l'hommage avec notamment deux voitures de police incendiées et des jets de projectiles
0: 6h5 sur Europe 1 vous vous souvenez sans doute du film le Père Noël est une ordure et de l'association SOS Amitié eh bien elle existe hein, c'est une ligne d'écoute ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour toutes celles qui, toutes les personnes qui veulent
2: discuter ou se confier. Oui, et pendant les fêtes, cette ligne est très sollicitée. Il faut savoir que 14% des Français fêtent Noël seuls cette année. D'après un sondage IFOP, Louise Salé s'est rendue dans l'un des centres d'appel parisiens.
9: Vous prenez l'écoute. Constance, 27 ans, sourire aux lèvres voix douce, décroche le téléphone fixe devant elle. SOS Amitié, bonjour, je vous écoute. Dans un appartement parisien, cette bénévole écoute toute personne qui se sent seule. Ça peut être des personnes âgées, plus jeunes, même très jeunes. Il n'y a pas de profil type. Ça peut être des personnes qui souhaitent dire Joyeux Noël, juste le partager avec quelqu'un. et Ça peut durer deux minutes, mais le moment est peut-être un petit Noël parfois. Et en ce moment, des appels se ressemblent, indique Laurent Leboterve, Il est président de SOS Amitié.
10: C'est du fait de la grève de la SNCF, c'est les gens qui n'ont pas pu se déplacer pour le réveillon, qui se sont donc retrouvés tout seuls de façon forcée et qui en ont en gros sur la patate.
9: Mais la plupart de ceux qui appellent n'avaient dès le départ rien prévu pour les fêtes, ils sont de tous milieux sociaux confondus.
10: Il y a toutes ces personnes qui ont un travail, qui ont un entourage, mais pas suffisamment renforcées, bah elles se retrouvent toutes seules, avec un peu de honte parce que ça ne se dit pas, c'est un peu tabou et donc elles nous appellent pour certaines.
9: L'année dernière, la plateforme a enregistré 3000 appels le soir de Noël ainsi que celui du Nouvel An.
10: Un reportage signé Louise Salé.
2: Sachez qu'il est possible de contacter l'association SOS Amitié au 09 72 39 40 50.
0: Et je précise qu'Europa enverra ouvrira sa libre antenne la nuit du 31 décembre avec Yann Moix et vos témoignages également au 39 21. Les calissons, les fruits secs et confits en Provence, il est de tradition de garnir la table du réveillon de 13 desserts, Guillaume.
2: Oui, les convives doivent manger un petit bout de chaque gourmandise pour s'assurer bonne fortune toute l'année. Notre correspondant Frédéric Michel, S'est rendu à Aix-en-Provence chez un spécialiste du calisson et du nougat, le roi René. Rencontre avec Alexis Bertuca, qui nous parle de, ces, de cette tradition des 13 desserts de Noël.
6: Normalement, les 13 desserts, c'est après la veillée de Noël. On a dressé une table très belle avec trois nappes blanches, tout ce qu'il y a à la bien sûr, hein, donc trois lumières, trois chandeliers, le blé. Et après la messe de minuit, on revient et on va faire le gros souper. Et on va à la fin du repas se partager tous les desserts. Alors pour être tout à fait honnête, les 13 desserts, ils changent de village en village. Donc dans les 13 desserts avec soi, il y a bien entendu le calisson de Dex. Ensuite, il y a le nougat noir avec du miel toute fleur, un nougat qui est dur. Et le nougat blanc, le miel de l'avant IGP, qui est un nougat qui est tendre. Après les amandes, les noix, les noisettes. On va mettre aussi des figues et aussi du raisin et on a la pâte de fruits en Provence on a beaucoup de fruits mais on a notamment la pâte de coin ensuite il y aura tout ce qui est lié à l'Orient les dates des mandarines et j'ai oublié quelque chose de très important on a le verda c'est le melon vert un melon bien sûr qui a été produit cet été très symbolique pour les provençaux parce qu'il est gorgé d'eau symboliquement vous savez que les 13 desserts c'est le Christ et les 12 apôtres c'est surtout tous les bons produits qu'on a à Noël à s'offrir nous on a mis en avant le gibassier. c'est toute la Provence parce que là cette fois-ci on est sur d'une pâte sablée sucrée avec euh, des fruits confits certains mettront la pompe à huile on va la rompre ça ne se coupe pas et on va a trempé dans le vin cuit.
2: Et chez Le Roi René, clients et visiteurs peuvent découvrir toute l'année le musée du Calisson et sa table consacrée justement aux 13 desserts de Noël.
0: Voilà qui nous fait, euh, qui nous met en appétit euh, dès 6h08 ce matin. Merci Guillaume Dominguez. Alors Merlène Duré, on va rester euh, manger des calissons aujourd'hui devant la télé parce que les pluies arrivent par le Nord-Ouest. Hein. Enfin, les calissons, le Nord-Ouest, c'est pas tout à fait ça. mais euh... <rire> Non, c'est l'opposé même, effectivement, on a des nouvelles
3: pluies lénaïques qui sont déjà arrivées et qui vont circuler un petit peu toute la journée entre la Bretagne, le pays nantais, en remontant vers la Normandie, le bassin parisien et euh, les Hauts-de-France et même jusqu'aux Ardennes. Bon, pas mal de nuages donc et puis d'autres nuages aussi qu'on va trouver. Sur le pourtour méditerranéen, ah, justement, voilà. parce qu'on a le vent d'autant qui ramène des nuages. De jaloux. Et voilà, depuis le littoral des Alpes-Maritimes jusqu'au Roussillon, puis ça monte un petit peu, là, ça traverse le, le, la Drôme, euh, la Drôme, la Lozère, ça peut frôler aussi le Midi Toulousain, quelques petites pluies sur les Cévennes, et puis ailleurs c'est plutôt ensoleillé, avec ce vent de Sud bien présent. Et côté température, Marlène, la fourchette est assez large hein, ce matin. Et justement, à propos de ce vent de Sud, effectivement, je regardais à 5h, 4 degrés à Azin dans le Lot-et-Garonne contre 17 à Biarritz dans les Pyrénées-Atlantiques. Ah oui. Géographiquement, c'est bon. proche. Oui. Et ben Biarritz se trouve vraiment dans ce vent de sud. Donc, ça ça vraiment la masse d'air est très très douce. Il y a un petit voile nuageux aussi. Et puis, quant aux températures de l'après-midi, même valeur, grosso modo que celle d'hier, avec 11 à 16 degrés sur la moitié nord, 13 à Paris et puis au sud, 15 à 19 en général et encore, on peut gagner les 20-21 degrés dans le Pays Basque et le Béarn.
0: Merci Marlène. On se retrouve à 6h30. D'ici quelques instants, à 6h20, dans 10 minutes, je recevrai Philippe Courbois, directeur innovation au Champ. On verra comment se porte la grande distribution pendant les fêtes. Mais avant cela, l'heure des pronostics.
11: Bonjour Thierry Léger Bonjour les naïques et joyeux Noël, joyeux Noël à tous les turfistes en espérant qu'ils seront nombreux à trouver la bonne combinaison de ce quintet qui va se courir cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes. Et parmi les 14 partants, je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic, Eddy Dupomereux, le numéro 5, en très grande forme actuellement, à l'image de ses compagnons d'entraînement. Et comme le prouve sa très facile victoire obtenue le 17 décembre à Cagnes-sur-Mer, lui qui auparavant avait conclu 3 à Vincennes, dans la finale du Grand National du Trot, face à une opposition d'un niveau certainement plus relevé que celle qu'il devra affronter cet après-midi. On lui opposera les numéro 13, Doux Parfum, un trotteur en acier trempé qui aime aller de l'avant et capable une nouvelle fois d'aller très loin sur ce parcours des 2700 mètres de la grande piste. 12 Hélène, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau et dont la dernière fin de course n'est vraiment pas passée inaperçue, 4, émeraude de baie, une jument en constant progrès grâce aux bons soins de son entraîneur Benjamin Goetz. Et 14, élite de Giel qui reste sur deux bonnes performances dans des quintés d'un niveau similaire à Vincennes. Ce qui lui confère ici une première chance pour terminer une nouvelle fois à l'arrivée. Enfin, les numéros 11, Diego de chaos 9, Equinox et 10, Epsom d'air compléteront ma sélection. Mon pronostic, 5, 13, 12... 4, 14, 11, 9 et 10.
0: Merci beaucoup Thierry Léger, bon dimanche.
1: Europe 1. bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Qui
0: se demande ce matin si vous savez pourquoi vous êtes fatigué On a une petite idée. Hein.
12: On a l'impression de tout être fatigué ces dernières semaines. Bon, ok, on est le 20 décembre, mais c'est vrai qu'on est euh, au bout de notre vie, comme on dit. J'imagine que les actualités, ils sont pour beaucoup la guerre, l'inflation, le Covid. L'électricité, ce n'est pas très ressourçant. Ça fatigue ou pas cette ambiance C'est prouvé
13: Oui, c'est prouvé. Ça porte un nom d'ailleurs. On appelle ça la fatigue du désastre. C'est étudié aux États-Unis dans plusieurs universités. Le fait de recevoir des tas d'informations qui, en règle générale, sont négatives. Eh bien, va, va jouer sur le moral des personnes. Et nous le savons, depuis quelques années, on enchaîne des périodes mmh. complexes. Épidémie, guerre, mmh. maintenant énergie. Je crois que j'ai lu ce matin, ou il y a quelques jours, que le, les sujets qu'évoquent que, qu les Français les plus en ce moment, c'est euh, l'inflation. Et les coupures d'électricité.
14: Bah
12: oui.
13: Donc il y a une projection vers l'avant, donc il faut être vigilant avec mmh. justement l'information qui est essentielle. Il faut couper, faut couper le platine.
12: poste ou pas des Non, il ne faut pas couper parce que... Non, jamais être... la radio par contre, ah, ça c'est interdit. Voilà. On va commencer mmh. par là, déjà jamais <rire> la radio. Surtout pour
13: <rire> Il faut se rappeler deux choses. D'abord que l'information est un des piliers de notre démocratie. Et c'est une chance d'avoir une information. Donc, Il ne s'agit pas de couper, il s'agit juste de se dire « je choisis quand je vais la prendre et je ne me laisse pas déverser mmh. une tonne d'informations négatives dessus ». Je me permets juste de dire une chose aussi, c'est que la fatigue est aussi un élément, peut-être un symptôme. Il est essentiel, si elle s'installe, de consulter mmh. un médecin traitant avant tout avant de considérer la fatigue sociétale.
15: C'est classique ça, en, chaque année, à l'entrée de l'hiver, d'avoir comme ça une, une baisse de régime, de se sentir très fatigué. C'est dû à quoi principalement, selon vous
16: C'est extrêmement classique. La première des choses, c'est d'abord euh, la, la durée du jour, la durée de la lumière à laquelle vous êtes exposé dans la journée, qui va agir sur votre système hormonal. Donc la première chose, c'est la lumière. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup plus d'agressions en période hivernale. Des virus, des, pas mal de petites choses. Ça peut être le Covid, ça peut être des infections. Et votre système immunitaire est en permanence sollicité. Et plus il est sollicité, plus il va réclamer de l'énergie. L'autre chose, c'est des réflexes qu'on a pendant en hiver. Quand vient l'hiver, ben on a moins envie d'aller courir sous mmh, la pluie et est le froid. Vrai. À 7 heures le dimanche matin, ouais. ça on a tout de suite moins envie et effectivement, on le fait moins, et ça nous ferait du bien de, de le, le faire. faire. Peut-être ouais. pas à 7h du matin, un peu plus mais
12: tard, mais de d'essayer. De L'autre ouais.
16: chose, l'été, on pense à boire, à s'hydrater, très facilement. L'hiver, on n'y pense pas.
12: Léonard, si par exemple, on est épuisé comme moi, la première chose, moi, par exemple, que je prévois, là, je vais bientôt être en vacances, c'est de dormir les trois premiers jours, justement, de mes vacances. Non-stop, comme mais ça Non-stop, ouais. je m'évanouis et je dors. <rire> Est-ce que pour recharger mes batteries Mais vous, vous dites qu'au contraire, il ne faut pas du tout se forcer à se reposer comme ça
13: Oui, il faut être vigilant avec toute forme d'injonction. C'est-à-dire que si c'est un désir et vous avez envie de vous reposer, ça vous vient naturellement, faites-le, mais il serait plus intelligent et judicieux de vous reposer tout au long de vos vacances. Et pas mmh. de se dire « je vais faire une cure, une cure, attaque, et puis ensuite je vais commencer à reprendre une vie de dingue ouais. ». Vous voyez, toute l'idée c'est de prolonger cette, euh, ce, ce, ce repos et de se dire aussi « comment est-ce que je rebondis ?» Ce que vient de dire le docteur Amine, c'est « comment aussi je peux m'aérer, m'oxygéner, continuer à faire des choses ?» Parce qu'il faut se rappeler d'une chose, c'est de ne pas solliciter son corps, on le fatigue aussi. Quand vous êtes assis toute la journée sur une chaise, donc si vous êtes sur votre canapé ou allongé mmh. 10 heures par jour en plus de votre nuit, donc ça va faire euh beaucoup, Et beaucoup, eh bien vous allez quand même vous fatiguer. C'est tout le paradoxe qui est lié à la gestion de la fatigue.
15: Docteur, on a l'impression que plus on vieillit et plus on est fatigué. Euh, c'est vrai que franchement, moi, entre mes 20 ans et aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup, 40 ans maintenant aujourd'hui, mais j'ai l'impression d'être quand même beaucoup plus fatigué. Est-ce que c'est l'âge ou est-ce que ce n'est que, pas tellement parce qu'on vieillit, mais parce qu'on on a peut-être plus de maladies, plus de problèmes en vieillissant de santé
16: non, c'est l'âge, c'est mmh, vos récepteurs ouais. qui sont moins sensibles et du coup vous allez moins bien retrouver le sommeil et mmh. avoir un sommeil qui est plus difficile à trouver. Après, on a une charge mentale, on a différentes choses qui, avec l'âge... eh vaut... oui, il y a 20
15: ans, je n'avais pas d'enfant.
12: C'est ouais. ça <rire> bah,
16: Voilà, c'est la raison. Ah, pour ça, Mélanie.
12: Léonard, qui dit vacances de fin d'année, dit aussi fête, un moment où on peut rapidement se fatiguer, notamment à table. Vous conseillez de ne pas se gaver comme une oie Ça rallonge notre temps de récupération, vraiment
13: ben, Bien sûr, c'est-à-dire que... Prenez un exemple dans votre vie quotidienne, si vous mangez un une côte de bœuf avec deux verres de vin de midi pour aller travailler après, vous êtes complètement cassé. On peut pas, on, on, on est, est content, content mais crevé <rire> Alors, Imaginez que pendant les réveillons, c'est trois fois plus, ouais. en moyenne, les gens se gavent. À titre personnel, je pense qu'on ne devrait rien gaver du tout, ouais. mais surtout pas soi-même. Et si vous voulez arriver à la rentrée en forme... Soyez vigilant sur votre alimentation, sur votre régime.
15: Ce que l'on met dans son assiette toute l'année, certes au réveillon aussi, mais toute l'année c'est important, et il y a certains régimes alimentaires qui peuvent avoir un effet sur notre énergie, on peut vite se retrouver fatigué. Euh, quelles sont les carences les plus fréquentes qui vont vraiment nous épuiser concrètement
16: Il y en a cinq. Vitamine C, vitamine D, vous avez le fer qu'on oublie beaucoup trop souvent, le magnésium, et puis vous avez la vitamine B. Voilà, c'est les cinq essentiels et tout ça peut vous être apporté par des compléments alimentaires, mais avant tout par une nutrition bien sélectionnée.
15: On parle de, de la fatigue d'un point de vue négatif hein, depuis le début de l'émission, mais on sait tous que ça peut exister aussi la ce qu'on appelle la, la bonne fatigue. Euh, Qu'est-ce que c'est déjà la bonne fatigue et vous comment vous faites par exemple pour en, en obtenir de la bonne fatigue ah,
13: Voilà une question importante. Vous avez raison, il faut souligner qu'il existe une bonne fatigue et la bonne fatigue a beaucoup d'avantages. Tout à l'heure on parlait du sport. Moi par exemple, je cours entre une demi-heure et trois quarts d'heure par jour. Il se la pète. Hein. Ouais. <rire> grave, grave. Ouais.
0: Et il va nous expliquer qu'il n'est pas fatigué,
13: bah c'est oui, ça. Bah ouais, justement, j'ai de la bonne fatigue. Oui, mais nous, on est trop fatigués pour courir
15: une demi-heure par jour. Alors, on fait on... comment Oui.
13: Alors, bah, allez à la rencontre de ce qui compte pour vous. Donc ça, c'est une hypothèse. Une deuxième chose, moi, je suis pianiste de formation, donc je je vais travailler le piano. C'est de la fatigue qui est générée, mais c'est une bonne fatigue parce qu'il y a une satisfaction. C'est une fatigue là. intellectuelle. Là, là pour le coup. voilà, là, on mm. a une fatigue intellectuelle. C'est pour ça que je vous donne les deux exemples. Donc Bien à sûr. chacun d'aller voir ce qui vous fait plaisir, ce qui va vous générer une fatigue importante mais bonne, qui va aussi qui permettent d'évacuer la fatigue liée au stress, à l'anxiété, à tout ce que vous avez rencontré dans votre journée, dans les transports, au travail avec les enfants.
15: Vous, dans votre livre, vous parlez même de, de, de l'intérêt de, de faire des balades, des petites balades en forêt, par exemple, contre la fatigue, ou même des balades quand on vit en ville. Mais même avec le froid, là, le ciel couvert, ça serait utile Franchement, ça ne va pas plus nous plomber le moral
13: qu'autre chose Non, non, absolument pas. Tout à l'heure, le docteur Amin le disait, nous avons besoin de lumière. Et aujourd'hui, il faut savoir que même avec un ciel gris plombé, vous avez dix fois plus de lumière à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, la lumière joue sur notre moral. Et le fait de se remettre en mouvement, j'insiste hein, aussi, L'homme n'est pas fait, l'être humain n'est pas fait pour être assis en permanence. Vous vous épuisez à ne pas bouger. Donc, tout mouvement est bienvenu et la marche est le premier mouvement de l'être humain. Donc, il est essentiel pour retrouver de l'énergie, pour laisser la fatigue s'évacuer, de mmh. remettre du mouvement et en plein air de préférence.
0: Bien fait pour vous, du lundi au vendredi de 11h à midi et quand vous le souhaitez sur Europe1.fr. Europe, Europe matin-weekend.
1: Lénaï
0: Joyeux Noël à tous si vous vous réveillez en nous écoutant. Il est 6h19 lors du journal permanent, Guillaume Dominguez.
2: Fin de garde à vue pour l'auteur de la fusillade de vendredi à Paris. Âgé de 69 ans, il a été conduit en infirmerie psychiatrique sur avis médical. Son état n'est pas compatible avec une mesure de garde à vue, indique le parquet de Paris. Il sera présenté à un juge d'instruction dès lors que son état le permettra. L'homme aurait par ailleurs reconnu un acte raciste selon une source proche du dossier. L'attaque devant un centre culturel kurde dans le 10e arrondissement de la capitale a fait trois morts et trois blessés. Une violente tempête hivernale touche en ce moment l'Amérique du Nord. Les états unis et les Canada et le Canada font face à, à d'importantes chutes de neige, des vents violents et des températures avoisinant les moins 50 degrés par endroit. Selon un dernier bilan, 17 personnes ont perdu la vie à cause des intempéries et plus d'un demi-million de foyers sont toujours privés d'électricité ce matin. La ville de Kherson en Ukraine est de nouveau la cible de bombardements, d'un bombardement russe. L'attaque a fait au moins 10 morts et 55 blessés, selon les autorités du pays, Dix mois jour pour jour après le début de l'invasion des troupes de Moscou. La frappe est une vengeance sur les habitants qui ont résisté à l'occupation russe, selon le ministre de la Défense ukrainienne.
0: Merci Guillaume. Dans un instant, je serai avec Philippe Courbois, directeur innovation à territoire chez Auchan. Avec lui, on va voir comment se porte la grande distribution pendant les fêtes. Ne bougez pas, on revient.
1: Europe Matin Weekend.
0: L'interview qu'on saute ce dimanche de Noël, maintenant que les fêtes sont passées, que vous avez bien dîné, enfin on l'espère. On va voir qui en tire les principaux bénéfices, petit commerce, grande distribution. Euh, bonjour Philippe Courbois.
17: Bonjour Madame Monnier.
0: Euh, bon, bon, joyeux Noël d'abord.
17: <rire> Merci, à vous aussi.
0: Alors vous êtes directeur innovation chez Auchan. Est-ce que les Français ont consommé pendant ces fêtes
17: Oui, les clients sont venus pendant ces fêtes et se sont fait plaisir. Comme, comme chaque année pour euh, ces fêtes de fin d'année.
0: Est-ce que vous avez quelques éléments de comparaison chiffrés entre euh, Noël cette année et Noël 2021 C'est vrai qu'on annonçait une, une année un peu plus euh, rationnée au niveau euh, des cadeaux, de la nourriture, etc. Vous avez quelques chiffres
17: Oui, alors euh, au, au niveau euh, de la valeur hein, des, des dépenses des Français, c'est plutôt stable. Euh, par contre, il est vrai que l'inflation a touché hein, certaines filières. Mmh. Donc euh, il y a eu des arbitrages sur certaines familles où les... Les clients ont acheté un peu moins certains produits euh, pour se rabattre sur d'autres.
0: Oui. Alors, euh, lesquels, par exemple
17: Alors, euh, au, au niveau alimentaire, euh, les clients ont, sont restés quand même assez fidèles aux produits traditionnels festifs, hein, euh, les huîtres, euh, la volaille, euh, le fromage, surtout. Mm -hmm. Et après, euh, on a vu quelques arbitrages sur euh, la volaille oui. qui a subi, euh, vous savez, une, une crise, euh, euh, par exemple. Euh, et puis après, sur euh, le non alimentaire... Euh, les jouets sont plutôt restés au rendez-vous sur les achats. D'accord. Euh, par contre, on a vu euh, les clients se restreindre un peu plus sur la décoration de Noël. Euh, pour deux raisons. La première, je pense que l'inflation bah, euh, oblige. Ils ont ressorti leur sapin et leur décoration de Noël de l'année dernière. Bien sûr. Et puis, euh, coût de l'énergie, tout ce qui est électrique électriques... Et décorations lumineuses, on a vu que ça a été moins bien vendu cette année que les années précédentes.
0: Alors, vous le disiez, il y a une très forte inflation, tout a augmenté de façon exponentielle. Comment vous vous faites pour juguler cette inflation sur tous ces produits festifs
17: Mais En fait, on, comme cette inflation, on l'a vu venir depuis quelques mois, on s'est adapté pour adapter les recettes. Par exemple, vous savez, il y a un best-seller qui est le menu de de fin d'année. Oui. On a fait en sorte d'adapter notre menu à 9,99€. Euh, avec trois plats pour, pour tenir euh, euh, un prix, avec euh, des ingrédients euh, qui ont été adaptés, mais en, en tenant une qualité. Euh, et puis, euh, sur, euh, sur d'autres produits, on, on a pris euh, des engagements avec euh, des filières, nos partenaires, euh, en amont, sur des volumes euh, bien précis, pour qu'ils puissent euh, bien cibler les, les besoins et, et tenir des prix. Après, il y a d'autres filières, euh, comme je vous le disais, euh, la volaille, où là, ils, ils, nos, nos partenaires ont subi une telle crise, euh, que j'ai envie de dire on, les, les prix ont, sont envolés et les clients ont arbitré on en ont acheté un peu moins notamment sur, sur le programme
0: Alors pour vous euh, les fêtes cette année tombent sur euh, deux week-ends le nouvel an c'est dans une semaine qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que, que là encore les français puissent bah, festoyer euh, vers 2023 sans, sans exploser ce qu'il leur reste de, de, de budget
17: Alors euh, ce qu'on qu a prévu euh, de, de mettre en place c'est d'abord les, toutes les étraines donc il y a beaucoup de, de produits petits cadeaux euh, euh, qu'on qu'on n'aurait pas vendu à Noël et qu'on est en promotion entre Noël et, et Nouvel An, mm -hmm. en, attendant, en attendant les soldes. Euh, on a aussi prévu pas mal de, de produits euh, euh, traditionnels, produits frais, euh, tout ce qui est fromage traditionnel, euh, crustacés, coquilles, euh, coquilles Saint-Jacques, euh, vitres aussi, où ça c'est des, des valeurs sûres. Et puis aussi, où les,
11: les, les grosses accélérations
17: de, de vente sont sur les produits de, de boissons. Donc, euh, Champagne, euh, euh, différents alcools Les bières de spécialité sont en, en forte augmentation Et à consommer bien évidemment avec modération Mais évidemment. on sent que les, les clients euh, ont prévu De ce qu'on envoie euh, passer un peu plus les chez eux oui. Donc, Ce qui nous est euh, plutôt, plutôt profitable
0: Vous sentez comment cette année euh, 2023 Qui arrive en pleine euh, crise justement euh, Et économique et énergétique
17: euh, ben, on, on sent que les clients sont à la recherche des bonnes affaires Beaucoup plus qu'avant c'est-à-dire que dès que nous faisons des opérations bon de réduction, là, vous voyez par exemple, entre Noël et Nouvel An, on va faire une opération avec 10 euros de bons de réduction valable euh, sur la première semaine de, de janvier. Donc, les clients qui vont venir acheter cette semaine prendront ce, ce bon de réduction pour le dépenser début janvier. Et on sait que ça fait un carton parce que les, les clients, ben, ils recherchent euh, les meilleures affaires, euh, les bons plans, euh, ils recherchent euh, aussi euh, les produits à marque au champ. Je pense que vous l'avez peut-être euh, lu ou su, mais. Euh, les produits à marque propre, sont, on connaît des très grosses augmentations de volume, oui. au détriment des, des produits à marque nationale. Donc, euh, ils recherchent un meilleur rapport qualité-prix. Euh, et on voit que les clients font, après font aussi des arbitrages sur certains produits en non alimentaires, on va dire un, un, peu moins, euh, un peu moins utiles. Donc, ils gardent certains produits un peu plus longtemps... Euh, sur la, les produits d'équipement. Alors
0: vous, vous êtes également soumis à ce, on a, ce dont on a beaucoup parlé à la sobriété énergétique, j'imagine que dans les grandes surfaces, les factures ont explosé là aussi euh, comment est-ce que vous
17: faites Alors sur l'énergie, il faut savoir que nous, le, la moitié de notre consommation énergétique concerne les, le froid alimentaire ouais. donc euh, par exemple on a mis en place des fermetures de, de portes tout simplement sur l'ensemble de, de nos meubles, on est très très vigilants très regardant sur les températures on a aussi équipé le, le deuxième poste de dépenses, ce sont l'éclairage. Donc, on a adapté euh, ce qu'on appelle le nombre de luxe, hein, la, la luminosité dans nos magasins. Donc, on était peut-être euh, un, peu euh, un peu moins fort sur certaines, euh, certaines surfaces, en regardant bien évidemment. Euh, on voit ce qu'on achète quand même et... toujours. Oui, bien <rire> bon. sûr. Et euh, pas besoin de frontal pour venir faire vos courses. Par contre, on a équipé en LED 100% de nos magasins. Donc, là, on a accéléré euh, cette transition euh, pour euh, équiper en LED, puisque ça nous permet de faire des grosses économies d'énergie. C'est important pour nous parce qu'en tant que discounter, euh, les, les niveaux de frais nous permettent de tenir euh, les, les prix de vente et, et les clients sont, sont très regardants notamment en ce moment sur euh, qui propose les, les meilleurs prix.
0: Eh merci beaucoup d'être venu euh, nous parler euh, consommation ce matin sur Europe 1 jour 7 encore. Un très joyeux Noël, Philippe Courbois.
18: Merci
17: Madame Bonnier. Je merci à
0: vous. merci
8: à
17: vous,
18: au
0: revoir. What a night! On ne lui fait pas dire. Harry Connick Jr. qui vous réveille sur Europe 1. Joyeux Noël à tous sur Europe 1.
1: Europe Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
0: Il est 6h30, merci de nous rejoindre. Bon courage ainsi hein, vous allez travailler en ce jour de Noël. L'information de ce dimanche matin, c'est avec Clément Barguin. Bonjour Clément.
19: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Et oui, on vous souhaite un joyeux Noël. On sera au Vatican où le pape François a célébré hier la traditionnelle messe de minuit.
0: Nous avons également passé le réveillon au cœur d'une famille dans le Beaujolais. Malgré les temps difficiles, c'est une soirée qui permet de s'évader.
19: Et puis un sourire crispé, une déception contenue en ouvrant son cadeau. Le père Noël peut parfois se tromper. Le réveillon rime alors avec déception. Au
0: programme de la prochaine demi-heure, Philippe Legrand s'entretient avec le champion du monde de kitesurf, Alexandre Kézerg. Pour la balade du dimanche, direction le marché de Noël de Metz. Et pour ce midi, on va vous donner des astuces pour cuisiner avec les restes de Noël du repas d'hier soir. Mais avant cela, la tendance météo, Marlène Duré. Alors de la douceur au
3: menu, avec des valeurs sensiblement identiques à celles d'hier. Un Noël assez bien ensoleillé, sauf près de la Manche et de la Belgique, sous les nuages et la pluie. Et puis le vent d'autant aussi qui va ramener beaucoup de nuages près de la Méditerranée. Et météo
0: complète juste après le journal. Alors comme chaque année, le pape va prononcer ce midi sa traditionnelle bénédiction, urbi et orbi depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre.
19: C'est depuis la basilique que le pape François a célébré hier soir la messe de Noël devant des milliers de fidèles venus du monde entier. Le reportage à Rome d'Antonino Gallofaro.
20: Le sapin brille et cache en partie la basilique. Jérémy découvre la place Saint-Pierre décorée des couleurs de Noël.
16: Bah C'est... Euh...
6: C'est magique, c'est le premier mot en tout cas qui me vient, parce que enfin, moi personnellement ça fait la première fois que je vais à Rome et que
20: j'assiste à une messe avec le plus d'ampleur on va dire, donc c'est super. Il est arrivé de Marseille pour assister à la messe de Noël célébrée par le pape François comme des milliers d'autres personnes. Giulia, du nord de l'Italie, a apprécié les paroles du pape qui pense à l'Ukraine.
21: C'est un message de paix, de fraternité dont nous avons besoin, surtout après le coronavirus et avec ces guerres. Qui, a besoin, qui mieux le que le pape pour incarner une image de
20: une... paix Sans jamais prononcer le mot Ukraine, le pape en a parlé indirectement dans son
13: homélie. Consuming... François
20: a fustigé ces hommes avides de pouvoir et d'argent et qui provoquent tant de guerres. Ses paroles ont résonné devant près de 7000 personnes dans la basilique Saint-Pierre. Rome, Antonino Gallo-Faro. De repas.
0: Messe de minuit, repas du réveillon, ouverture des cadeaux. Des millions de Français se sont retrouvés en famille pour fêter Noël. Oui,
19: et la famille Vallon-Gelé nous a ouvert ses portes hier à Blacé dans le Rhône. Enfants et adultes ont partagé un bon repas et fêté ses retrouvailles. Si les temps sont difficiles, pour beaucoup cela n'a pas empêché les convives de profiter du moment présent. Récit d'un réveillon dans le Beau-Gelé avec notre correspondant Laurent Humbert.
22: L'apéritif est lancé peu après 19h chez Christelle et François. Le repas est prêt.
21: Tourte aux pleurotes, puis fondue savoyarde. Il y a ma maman d'Alsace ainsi que sa soeur et son mari. Donc mon oncle et ma tante. Petite réunion de famille. Malheureusement ma cousine n'a pas pu venir ce soir, euh, faute de budget et
22: voilà. Pour la famille, les temps sont effectivement difficiles. Christiane, la grand-mère, le constate.
18: C'est assez morose effectivement. C'est de plus en plus difficile de se retrouver en famille avec euh, tous les virus et, euh, et puis tout qui a augmenté. Donc euh, quand la famille est loin, euh, c'est assez délicat de, de demander aux personnes de se rapprocher d'être ensemble.
22: Heureusement, Christelle a la solution. On ouvre le, le champagne, le vin et on oublie tout. Après le repas, c'était l'heure des cadeaux pour les plus grands. Pour les enfants, c'était l'heure du dodo. En attendant le passage du Père Noël, ils ouvriront leurs cadeaux tout à l'heure, dès qu'ils seront réveillés. À blacé Laurent Imbert, Europa.
19: Voilà, alors chacun sa tradition. Hein. Eh si oui. pour certains, l'ouverture des cadeaux se fait le 24 au soir, d'autres vont devoir attendre ce matin pour déballer les cadeaux au pied du sapin.
0: Et si dans la majorité des cas, Clément, le Père Noël fait les bons choix Parfois, parfois, il se trompe.
19: Eh oui, on a tous connu cette petite déception en ouvrant un cadeau. Pas de quoi gâcher la fête, on l'espère, mais il y a parfois des ratés qu'on a du mal à digérer. Vous racontez vos mésaventures au micro-européen de Stéphane Place dans les rues de Bordeaux.
4: Un sourire crispé en découvrant un cadeau au pied du sapin, une déception contenue. Rassurez-vous, c'est arrivé à d'autres. Quand on m'offre un livre sur un sujet euh, genre politique ou quoi, et je suis là
19: bon,
23: merci et bon j'essaye de pas le montrer, mais euh, quand j'étais petit j'étais là bon euh, ok un livre quoi.
21: Mon père à chaque fois il faisait des cadeaux qu'il aurait je pense aimé avoir lui quand il était enfant. J'avais avec les euh, j'avais eu euh, le bateau pirate quoi. C'était un truc pour faire des savons, il ne sentait pas bon.
4: Bien lire la lettre adressée au Père Noël et à défaut, se creuser un tout petit peu la tête, sinon ça risque de se voir.
21: Alors pas pour moi, mais pour ma mère, on lui a offert un pot de confiture à l'abricot. Ça venait de ma famille en plus, c'est que
24: vraiment on n'a pas d'idée.
4: Un peu chiche le cadeau ou c'est un autre cas de figure, complètement à côté de la plaque. Marilyn par exemple, on a fait l'expérience.
24: Une photo par un photographe alors que j'ai horreur d'être prise en photo. J'ai remercié beaucoup, beaucoup et en repoussant la date, la date, la date. Ça c'était vraiment le cadeau pourri pour moi.
4: Et d'après une estimation parue l'an passé, un peu plus de 40% des Français ont déjà revendu ou envisagé de revendre les cadeaux de Noël qu'ils avaient reçus.
19: Stéphane Place, le <rire> correspondant d'Europe hein, dans le sud-ouest.
4: Il fallait, fallait oser
0: quand
19: même. <rire>
0: en tout cas, si vous le revendez votre cadeau, vous pouvez aussi faire des dons à des associations.
19: Oui, des initiatives solidaires pour Noël, il y en a comme au Wanted Café qui a ouvert ses portes en juin à Paris. C'est un restaurant pas comme les autres. Parmi les clients, certains ne payent pas leur repas, faute de moyens. Il est possible de laisser du pourboire ou prendre une carte de fidélité pour financer des repas à des personnes isolées et sans pouvoir d'achat. C'est le concept du repas sus pendu, une tradition dans les cafés napolitains qui débarque donc en France, le reportage de Delphine Schills.
9: Ils sont venus
15: s'attabler près des grandes baies vitrées de ce bistrot moderne, deux amis qui n'ont juste pas de budget. Et grâce à la solidarité des autres clients pour eux ce soir, c'est gnocchi maison à la crème de truffe. Copeau de parmesan, filet d'huile d'olive.
25: C'est magnifique, le service c'est incroyable, c'est voilà.
15: franchement. Ces deux quadragénaires viennent à peu près tous les 15 jours avec un système de planning. Le restaurant est ouvert aux personnes à la rue mais aussi aux gens isolés ou précaires, costa et manager.
14: Je ne sais pas, ça justifie un peu le travail qu'on fait, je me dis que c'est pour, pour une bonne cause. On a des relations assez proches, assez, assez intimes aussi, on se connaît tous par, par prénom, on se tutoie la plupart du temps.
15: Créer du lien, oui, mais sans obligation, insiste Christian Délaché, cofondateur du One Petit Café.
26: Moi, quelqu'un qui vient juste profiter d'un repas suspendu et qui a juste envie de manger, de charger son portable, de regarder internet et de partir derrière, ça me va très bien.
15: En cinq mois, le One Tit Café a déjà offert plus de 700 repas pas suspendu.
19: Le reportage de Delphine Schills du service Société d'Europe 1 hein. et on a évidemment une pensée pour les 14% de Français qui fêtent Noël tout seul cette année. Et
0: c'est pour ça qu'on est là en direct sur Europe 1 hein, pour vous accompagner bien sûr. En tout cas pour une grande partie des Américains, le week-end de Noël lui a été complètement
19: chamboulé. Et depuis mercredi soir, le centre et l'est des états unis sont frappés par une tempête d'une rare intensité dont les vents polaires provoquent d'importantes chutes de neige. Jusqu'à moins 48 degrés ont été enregistrés par endroits. Des conditions extrêmes qui ont provoqué la mort d'au moins 18 personnes. L'état d'urgence a été décrété dans plusieurs régions. Plus de 500 000 foyers étaient toujours privés d'électricité hier soir.
0: À 6h37 sur Europe 1, on va terminer avec de la poésie. Louis Aragon nous quittait il y a 40 ans.
19: Poète, romancier, l'une des figures de la littérature du XXe siècle. Avec sa compagne Elsa Triolet, première femme à recevoir le Goncourt en France. Ils ont bâti un écrin à Saint-Arnoux dans les Yvelines. Marie Jiquel a visité le moulin de Villeneuve pour Europe 1.
15: C'est une maison jaune au volet violet
2: figée dans le temps.
19: Il y a même toujours un réfrigérateur de la marque Frigidaire qui fonctionne toujours, donc on fait attention.
2: Et notamment, il y a les dessous de plats, c'est des dessous de plats comme pour tout le monde, mais c'est vrai que ce sont des dessous de plats Picasso, donc on fait quand même attention.
15: Guillaume roubaud est le directeur de cet ancien moulin, qui a vu défiler du beau
2: monde. Picasso, Matisse, Léger, et donc dans la maison, on a la trace de ses amitiés, puisque ces artistes ont confié à Aragon un certain nombre d'œuvres.
0: Des cachettes,
15: des astuces révèlent tout le génie du Couple mythique de la littérature du siècle
2: dernier et leur collection de 30 000 livres. Le placard aux insomnies, il est à côté de la chambre
27: d'Elsa Triolet et quand on l'ouvre, on tombe sur une série de polars, c'est la série noire de, de Gallimard. Quand elle avait du mal à dormir, elle allait l'ouvrir et allait y trouver de quoi
2: s'endormir avec ses romans noirs.
15: Dernière demeure d'Elsa Triolet et Louis Aragon dans le jardin.
0: Le couple y repose, bercé en permanence par l'enregistrement du chant d'un rossignol et la sarabande de Bach, chère à Elsa Triolet.
19: Le reportage de Marie Jiquel du service Culture d'Europe.
0: Et C'était le journal de Clément Barguin. Merci Clément. Alors Marlène, à 6h39 sur Europe 1, vous nous dites que la journée de Noël sera
3: lumineuse. Bah en tout cas, dans la plupart des régions, oui, c'est vrai. Alors c'est vrai aussi qu'il faut attendre parfois que les brouillards se dissipent. Les plaques de grisaille aussi, par exemple. Il y en a quelques-unes qui pourraient se maintenir après-midi euh, entre la Côte d'Or et, et la Saône-et-Loire. Mais il y a quand même ces deux zones où on va se retrouver sous les nuages. Je vous voulais donner, parce que là, le soleil oh, bah, alors, fait alors, à <rire> se fera Marlène, la fouille. Il sera très discret ce soleil, euh, près de la Manche, avec cette perturbation qui va apporter de la pluie en matinée euh, entre la Bretagne et la Normandie, ça passe par les pays de la Loire, ça va gagner ensuite les Hauts-de-France en journée et puis en bordure de cette bande perturbée, on a des pluies aussi qui peuvent circuler entre les Ardennes, l'île de France et la Vendée. Autres zones autour de la Méditerranée avec ces entrées maritimes qui vont que gâcher la fête pour ainsi dire, même s'il fait bon au niveau des températures et ces entrées maritimes peuvent, peuvent gagner jusqu'à l'Ardèche, que petite pluie aussi sur les Cévennes.
0: Alors la fourchette de température, elle va de 11 à 21 degrés Marlène. Et
3: oui, comme hier, ça ne bouge pas beaucoup. Alors on va noter 11 degrés cet après-midi à Lille et à Fécamp. 11 également à Dijon. noter 12 à Strasbourg, 13 à Paris, 14 à Blois, 15 degrés à Nantes, à Auxerre, à Nice, à Poitiers, 16 attendus à, à Bourges, Narbonne, Saint-Raphaël. Allez, on continue avec 17 degrés à Montauban, 18 à Bordeaux, 19 à Ajaccio, 20 de mont -de marsan par exemple euh, en direction euh, du Pays-Bas. Qui puisse ça peut monter effectivement jusqu'à 21 à Tarbes.
0: Merci beaucoup, Marlène Duré. Il est 6h40 sur Europe 1. Vous restez bien avec nous d'ici quelques instants. C'est Philippe Legrand qui sera avec nous, avec le champion du monde, le champion olympique de kitesurf, Alexandre Caserga. Tout de suite sur Europe 1.
1: Europe Matin Weekend, Lénaïque Monnier.
0: Tout de suite l'entretien de Philippe Legrand avec Pure Essentiel, l'efficacité à l'état pur. L'incroyable saut dans l'espace de Félix Baumgartner, vous vous en souvenez, c'était le 14 octobre 2012. Il en avait fait la promesse le jour de Noël et c'est pour ça que Philippe Legrand est avec son invité du jour. Bonjour Philippe.
4: Bonjour Lénaïk, bonjour à tous. Rendez-vous dans la stratosphère en 2012. Bonjour Alexandre Kaiserg. Bonjour Philippe. Vous êtes l'un des champions les plus titrés. Vos Olympiades à vous, elles se disputent sur la mer, sur tous les océans. Alexandre Kaiserg, votre palmarès n'annonce que des premières places en kitesurf avec des figures qui donnent le vertige et ce record du monde de vitesse que vous détenez toujours en franchissant le mur des 100 km/h sur l'eau, rien qu'avec une voile et une planche. Alexandre Kaiser, le Marseillais que vous êtes, aime les défis et la préservation de la nature. C'est comme cela que vous est venue l'idée de créer Sirocco, qui cherche et trouve des solutions pour se déplacer vite, sans polluer sur les mers du monde. Ce matin, vous avez choisi de revenir sur le 14 octobre 2012. Félix Baumgartner saute dans le vide et dépasse le mur du son en chute libre. Ses premiers mots au micro d'Europe 1.
8: À un moment, j'ai vraiment cru que j'allais avoir des problèmes. J'avais un bouton qui pouvait déclencher un parachute de secours, mais je savais que si je poussais ce bouton, tout serait terminé, il n'y aurait pas de record.
28: Et c'est difficile, quand vous tombez à cette vitesse, de prendre cette décision. Est-ce que je dois pousser ce bouton, rester en vie, ou est-ce que je dois continuer, franchir
8: le mur du son après, Pendant quelques ça, secondes, j'ai cru que j'allais m'évanouir, mais toujours. je l'ai fait.
4: Il a cru s'évanouir, mais il l'a fait. Incroyable, hein, ce, ce défi de Félix Bogardner, c'était le 14 octobre 2015. Qui n'a pas vu cette incroyable chute dans le vide Pourquoi avoir choisi cette date, euh, Alexandre Kaiser?
23: Bah Déjà, c'est, je pense, une, une date mémorable pour moi, parce qu'elle évoque un, un souvenir, euh, ce jour J où... Euh, bah, comme, comme beaucoup beaucoup de monde, j'étais euh, derrière mon écran euh, sur internet en train de voir euh, sauter euh, en, en live euh, Félix et, euh, et c'était euh, euh, voilà, un événement qui, euh, qui compte, qui rappelle des souvenirs moi j'étais en compétition euh, sur l'île de Martès-Vignard, une compétition de vitesse euh, et euh, c'était un jour où il n'y avait pas de vent et on était, euh, on était, euh, on était tous derrière cette, cet ordinateur à le voir sauter et et c'est c'est aussi un moment euh, qui a, c'était une conclusion parce que moi je le suivais depuis de nombreuses années. Oui, il faut dire
4: que c'est lui-même voilà. aussi, comme vous, un, un champion dans sa, dans sa discipline pluridisciplinaire d'ailleurs. Hein. C'est ça, il était parachutiste. Euh, ça, il était très, très spécialisé en
23: chute libre. Euh, mais ce projet-là, il l'avait dans la tête. Euh, je pense qu'il l'avait dans la tête bien dix ans. Ce avant défi son...
4: est une démonstration, euh, au fond. Euh, que, que tous les sportifs aiment à un moment donné dans leur vie, comme vous euh, prouvez au monde, on peut le faire.
23: C'est ça. En plus d'être un défi sportif, c'est aussi un défi technologique. C'est ça, intéress... ça qui était intéressant, c'était euh, d'amener un homme dans la stratosphère tout seul et qu'il redescende en plutôt toute sécurité. Euh, et qu'il arrive euh, au sol euh, en vie, ce qui était, ce qui était juste... Euh, incroyable, et de se dire qu'on qu va aller dans l'espace et qu'on va revenir... Euh, à l'époque, il ne des... monte pas avec une fusée, il monte avec un parachute qui l'emmène jusque dans la stratosphère, et puis il saute de cette nacelle. Et donc, le, je pense que l'image, le, le, le projet en lui-même, il est, il est colossal, et c'est aussi un travail
4: d'équipe. Vous avez vu, Alexandre Kaiser des points communs Il y en a quand même quelques-uns entre lui et, et, et vous, entre vous et lui, euh, Félix et, et Alex, Alexandre. Hein Il y en a quelques-uns. C'est au fond le sens du défi Oui, je
23: pense que c'est euh, une, une passion pour le défi, euh, arriver à, à atteindre un objectif qu'on se fixe, mais aussi en trouvant des... Euh, ça, j'aime beaucoup le dire, en trouvant des talents euh, avec deux, autour desquels s'entourer, et qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif-là. Parce que finalement, c'est une performance individuelle, mais il y a, euh, je pense qu'ils sont euh, plus d'une centaine dans la tour de contrôle euh, à guetter ces euh, moindres, euh, moindres faits et gestes pour
4: arriver à cette, à cette performance. Alexandre Kaiser, si Félix Boggarner, vous avez tendu la main et vous avez dit « Allez, on y va ensemble, toi le, <rire> le champion du monde de vitesse sur l'eau. » Parce que aussi, vous détenez ce, ce titre-là. Hein. Oui. Vous avez dépassé un mur, plus de 100 km h sur l'eau. Vous l'auriez fait Je suis pas sûr. Je suis pas sûr.
23: Euh... Là, ça va bien au-delà de, de son domaine de compétence. Moi, je, certes, je suis passionné par les défis. Mais, euh, mais euh, lui a un historique dans la chute libre qui est, qui est euh, fabuleux. Euh, je ne suis pas sûr qu'il aurait embarqué avec moi euh, sur un record de vitesse sur l'eau euh, euh, comme ça, sans avoir de connaissance euh, du kitesurf. Donc du coup, ça demande énormément d'expérience. C'est un peu la conclusion aussi d'une carrière euh, quand on arrive à atteindre ce niveau-là de performance. Et ça demande, ça demande énormément de travail. Donc euh, je ne pense pas que j'aurais dit oui. Et, et un autre point aussi, c'est le fait de, de risquer sa vie. C'est-à-dire que moi, je mets en quand je fais mes records de vitesse, on, on met en, en question notre intégrité physique, mais on peut travailler énormément avec, euh, sur les systèmes de sécurité, etc., pour que, pour que justement, euh, ma vie ne soit pas en danger quand je m'élance euh, sur un, un run de vitesse. Lui, c'est différent. Lui, il a du matériel qui... Euh, bon, il est dans les, il saute de l'espace. Donc, euh, ça demande... Euh, je ne suis pas sûr qu'ils aient eu tout, tout, toutes les, euh, les, clés de, les clés de la sécurité. On l'entend dans l'interview où il dit qu'il pouvait presser un bouton... Euh, et, euh, et ça aurait déclenché un parachute de sécurité. si hyper connaissance. Et bon bref. Il y a plein de, plein de choses qui peuvent se passer.
4: Alexandre Kaiser, le, le champion est devenu entrepreneur et, et vous restez au fond dans votre univers de prédilection. Euh, vous qui euh, cultivez euh, cette harmonie avec euh, la nature, euh, avec l'espace, vous défendez la mer, vous la protégez. Et donc, en associant au fond ce que vous savez de votre discipline euh, sportive et euh, ce, ce goût de la préservation de l'environnement, euh, en les associant, vous avez euh, fait naître Sirocco, cette entreprise qui imagine le transport de, de demain, qui est déjà au fond quasiment une réalité, ouais, aller vite, tracté par une, une voile sur l'eau et au fond un engin qui, bah, qui s'élève comme le kitesurf.
23: C'est ça, c'était l'idée de départ de Sirocco, c'était de, de faire une, une très haute performance. Donc concevoir avec une, une équipe euh, l'engin, le, le voilier le plus rapide du monde de plus rapide du monde sur l'eau euh, et d'atteindre 150 km h et de se dire on ne va pas faire ça simplement pour la performance, simplement pour écrire euh, le nom de, notre nom dans l'histoire d'un sport, mais, mais bien pour développer des innovations. en fait On, on met un niveau de perfor performance tellement élevé à atteindre qu'on sait qu'on va être obligé de développer des, des briques d'innovation et peut-être qu'il y a certaines de ces briques qui vont pouvoir donner des produits euh, qui vont aider l'industrie euh, du maritime à, à se décarboner. Et c'était vraiment l'idée de départ, on ne savait pas ce qu'on trouverait, euh, mais on était persuadés qu'on qu trouverait des choses intéressantes et que notre expertise euh, pourrait être mise au profit. C'est pour ça qu'on a développé un logiciel, justement, euh, au départ pour le record, euh, qui aujourd'hui est utilisé par, euh, par des, acteurs, euh, des acteurs de poids dans l'industrie du, du maritime pour concevoir et exploiter des navires euh, qui soient plus, plus efficaces énergétiquement, donc tout bêtement, qui consomment moins d'énergie euh, euh, et notamment d'énergie fossile et donc qui euh, réduisent leur, leur impact environnemental.
4: Encore un record à venir. <rire> vous, euh, le champion du monde de vitesse sur l'eau, le champion de kitesurf. Merci d'être venu sur Europe 1, Alexandre Kaiser. Vous avez Merci choisi aujourd'hui de revenir sur euh, cet autre record, un autre champion. Euh, vous avez salué euh, ce record de Félix garner le 14 octobre 2021. 12. Euh, Sirocco, c'est votre aventure, euh, une aventure pour euh, vivre la mer euh, en harmonie et en la préservant. Et on se quitte avec votre choix musical, Friends and Foys, euh, de Vitaly. Merci, Alexandre Kaiser. Merci beaucoup, Philippe.
0: Allez, une date in histoire, Philippe Legrand, c'est tous les dimanches sur Europe 1 aux alentours de 7h20 et quand vous le souhaitez, évidemment, sur Europe 1.fr. C'était l'entretien de Philippe Legrand avec Pure Essentiel. Rhume, nez bouché, nez qui coule, dégagez votre nez naturellement grâce au spray nasal Pure Essentiel. Pure Essentiel, l'efficacité à l'état pur. haut Et... matin week-end. Et on vous souhaite à nouveau un très joyeux Noël sur Europe 1. Il est 6h51, l'heure du journal permanent, Clément Barguin.
19: Le suspect de l'attaque qui a tué trois Kurdes et blessé trois autres personnes vendredi dans le 10e arrondissement de Paris n'est plus en garde à vue pour raison de santé. Il a été hospitalisé à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. La communauté kurde qui s'est rassemblée hier place de la République à Paris en hommage aux victimes. Des violences ont éclaté en marge de la manifestation. Voitures incendiées, projectiles lancés sur les forces de l'ordre. 11 personnes ont été interpellées. 31 policiers et gendarmes ont été blessés. En Afghanistan, les talibans interdisent aux femmes de travailler pour les ONG nationales et internationales. Cette annonce intervient quatre jours seulement après la décision du gouvernement taliban d'interdire aux femmes afghanes de suivre des cours dans les universités publiques et privées du pays pour une durée indéterminée. Aux états unis une tempête hivernale jette un grand froid sur le week-end de Noël. Plus de 500 000 foyers étaient toujours privés d'électricité hier soir. Notamment en Caroline du Nord, et dans le Maine où les températures étaient largement négatives Jusqu'à moins 48 degrés ont été enregistrés par endroits Au moins 18 personnes sont mortes depuis le début de la tempête Et puis le stade français s'offre le derby de Noël en écrasant le Racing 48 à 10 à Nanterre lors du match de clôture de la 13 e journée du top 14
0: Merci Clément Allez dans moins d'une minute, Vanessa nous emmène passer le week-end en Lorraine Direction le marché de Noël de Metz Et puis Olivier Pouls va nous aider à cuisiner les restes de Noël Vous en avez forcément, à tout de suite
1: Europe Matin Weekend, Lénaïque Monnier.
0: La balade du dimanche après les agapes du réveillon. Joyeux Noël, Vanessa ça Joyeux, Joyeux Noël à Joyeux tous. Noël. et bonjour à tous les deux. Vous ça aviez
29: sent... vos petits souliers bien remplis Mais ce matin Oui,
0: ça va. Franchement, j'ai été gâtée. Mais bon, je ne suis pas restée très. Et moi, j'ai fait un réveillon très mon bonnet de, de mère Noël. Ça sent un peu le pain d'épices et le oui. vin chaud dans le studio ce matin. On va quand même. Allez, restez un peu dans cette ambiance de Noël. On va se promener. Oh, c'est pas comme si tu on avait étonne. entendu hier soir. Un oh, petit coup encore et... ce matin. On va se balader au marché Je de... Je Tino Rossi, C'est vrai qu'on a un peu la nostalgie de, de Tino Rossi. Ah mais bon, notre réalisateur... Ça donne un avis sur Carrelle. votre âge, Olivier. Hein <rire> on va se promener au marché de Noël de Metz. Mais oui, c'est sympa, En famille ou entre amis, peut-être cet après-midi, si on a envie
18: de prendre l'air. Euh, pourquoi le marché de Noël de Metz Parce que c'est une manière aussi de redécouvrir l'histoire de, de cette ville. Donc tout le marché va animer les cinq places de, de, de la ville, dont la place Saint-Louis, qui est la première place historique donc, du marché, mais qui est surtout une place centrale dans le développement de de la ville. On écoute Valentine Vernier d'Inspire-Metz.
24: Historiquement, c'est une place médiévale, 13e, 14e siècle, qui a un charme absolument fou. Et c'était la plus grande place marchande de Metz. Et toutes les foires euh, réputées euh, y avaient cours. Et vous aviez plus de 60 changeurs qui officiaient sous ces arcades au 14e siècle, puisqu'on avait le droit de changer de l'argent. Et les changeurs étaient pour la plupart lombards. Donc ils ont fait construire ben, sur les fondations de du mur romain, les, les maisons à arcades qu'on peut y voir, qui sont crénelées ou pas, mais avec une architecture italienne tout à fait particulière et qu'on ne s'attend pas du tout à trouver, ben, si au nord de la France ou si dans l'est de la France. Ouais, on est bien dedans, ouais, on, a,
18: ouais. on a cette image de cette place Saint-Louis alors qui euh, abrite le village des traditions, euh, pas loin il y a la place Saint-Jacques avec le village des délices, alors là on y trouve toutes les spécialités de Noël. Évidemment, les spritz, les, les maneleux, hein, Olivier. Ah,
29: les petits manoleux, ah, les petits bonshommes. Exactement.
18: Euh... Voilà, avec des yeux en raisin ou un pépites mmh. de chocolat, hein, qu'on prend pour le petit déjeuner ou le goûter. Mmh. À côté de la cathédrale, voilà, là, on va pouvoir partir la tête dans les étoiles en faisant un tour de grande roue. Euh, place de la comédie, c'est pour les gourmets, parce que les chalets se transforment en petits trains. Ah ouais. Donc, ce sont des wagons gourmands pour un, un bon voyage culinaire. Et puis, derrière le palais de justice, il va y avoir un très, très beau sentier des lanternes avec 2000 lanternes. Et chaque année, c'est très réussi.
0: Donc il y a tout pour qu'on reste bah, encore oui. une fois de grands enfants, ça tombe bien, hein, ce 25 décembre. Et côté artisanat, il y a des choses particulières à dénicher aussi. Bah,
18: oui, on va Et rester dans cette magie justement de Noël avec les boules de Noël, celles de Meisenthal, c'est-à-dire en verre, euh, qui sont devenues des objets de collection. Meisenthal, c'est là que se trouve le Centre international d'arverier. C'est une grande référence. Alors d'où vient l'histoire de ces boules de Noël Est-ce que vous le savez Non. Non Eh bien, réponse de Valentine.
24: C'est en 1858 que la nature fut particulièrement avare et qu'une grande sécheresse a privé donc les Vosges du Nord de fruits et le sapin de Noël n'avait donc que très peu de décoration. Et à ce moment-là, un souffleur de verre donc de Goetzenbrück euh, a compensé cette tristesse en soufflant quelques boules en verre et voilà, il a déclenché la tradition. Voilà la tradition. C'est beau mais ça casse. Beau.
18: Bah oui, ça... ouais, mais c'est parce qu'il ne faut, faut pas jongler avec, euh, Lénaïque.
24: Voilà. Est-ce qu'on euh, a
18: quelques petites adresses encore pour dormir à Metz Allez, sur la place Saint-Louis, une très belle adresse, l'hôtel de Fouquet.
0: Et puis sinon, un petit hôtel de charme que moi j'aime beaucoup, ah. trois étoiles, l'hôtel de la Cathédrale. Ah, ça c'est parfait pour euh, l'après-messe de Noël. Alors, euh, ce matin, pendant que vous nous écoutez, vous êtes en train de, de, bah, de ranger votre cuisine. À l'écoute d'Europe, 1. Hein. ou de Hier, dormir dans votre lit à de moitié. <rire> <Ça dépend rire> que que fait réveillon, hein, à Quelle heure vous avez euh, terminé Quoi qu'il en soit, il y a sans doute des restes, hein, un peu de saumon, ouais. un peu de dinde, un peu de, un peu de chapon. Olivier, soit on remet le couvert ce midi.
29: C'est une éventualité. Oh oui, soit oui, on moi recycle. Je vais le faire. Mais surtout, on ne jette rien. Voilà, euh, et ça. on a des trésors certainement euh, dans son frigo. Sûr. Et il y a en étant un tout petit peu euh, malin et habile, de quoi refaire, je pense, un très grand euh, moment de repas ce midi. Ah. Alors, on va, par exemple, se dire, tiens, euh, le chapon. Qu'est-ce qui reste sur le chapon ouais. peut-être un petit peu de chair qu'on va récupérer, qu'on va dépioter. On va en faire un petit, euh, des petites rillettes, donc on va, avec une fourchette et un couteau, les, les, les couper très finement. Une petite liaison euh, mayonnaise avec un fromage frais, par exemple, mmh. dedans. Une petite pincée ah, de curry, sel, poivre, euh, sur des tartines grillées, hop, ça nous fait l'apéro. Ensuite, il va rester la carcasse de, ce, de, 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 de cette Oula, volaille. Avec ça, peur. on un fait bouillon. un bouillon ah bah oui. absolument... Alors là, un peu de vin blanc, quelques fans de légumes, de l'eau, on laisse mijoter ça pendant 2-3 heures pour bien corser ce bouillon. Et ce bouillon, on va l'utiliser, pourquoi Pour y cuire des ravioles. Vous avez peut-être ah, un bah petit non, morceau non, de foie gras qui reste, bah oui, sûr, ah, ouais. une petite entame de foie gras, pas assez en tout cas pour en refaire, refaire une tournée. Eh mmh. bien faites des petites ravioles de foie gras, c'est hyper facile. Une pâte à ravioles... C'est 100 g de farine par Ah oui, vous voulez qu'on
0: recuisine euh, dès ce matin-là. On oui, euh, au, de...
29: euh, 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 au de... euh, Allons-y, de... il y, y en a pour <rire> deux secondes. Vous prenez un œuf <rire> 100 g de mais, farine. Mais deux secondes d'olivier, de c'est deux heures pour nous. C'est ça. Écoutez, il ne fait pas très beau. C'est Noël, en famille, c'est sympa. Des petites pâtes à ravioles. Donc un œuf 100 g, je répète. Donc deux œufs 200 g, petite pincée de sel. On étale ça très finement. On taille des petits ronds avec un emporte-pièce. On met notre petit morceau de foie gras au milieu. D'accord. On remet un petit rond dessus. On soude avec les doigts. Et on le cuit ça dans notre bouillon de volaille. Parfait. Le temps qu'il il remonte à la surface, et hop, c'est terminé. Oh. Euh, vous avez des ravioles au foie gras. C'est absolument oui, délicieux. Bon, elle est convaincue, convaincue. Non, je oui. suis Olivier. Et, si, 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 <rire> et si vous avez, je ne sais pas, moi, vous avez peut-être un petit morceau de, de saumon qui traîne. Oui. Ben là aussi, on va le couper en, 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 en petite lanières, en fin dé. On va prendre euh, de la crème allégée, parce qu'on ouais. est quand même. Euh, on a fait des agapes grand, un peu. On a fait des agapes. <rire> Jus de citron. Zeste de citron, une cuillère de réfort, si on a ça. On mélange le tout, et là, on peut, par exemple, soit le tartiner tout simplement sur des sur des sur des petites tartines, ou alors en faire des petites crêpes. Voilà, si vous avez envie de des crêpes non sucrées, mmh. vous mettez ça à l'intérieur et vous avez une expression de votre saumon fumé. D'hier, qui est euh, tout à fait euh, bah, idéal pour ce midi. Pour, pour en revanche,
0: chiens. on peut recycler la bûche parce que chez nous, on a tout mangé. Hein. Ouais, enfin, euh, c'est euh, euh, vrai que la bûche, c'est
29: <rire> un petit peu compliqué. Puis en général, c'est vrai vous il avez raison, pas, il n'en reste pas. Voilà, surtout, on ne jette rien. C'est très, très important. Il y a franchement des trésors dans le frigo.
0: Allez, hop, au fourneau. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Joyeux Noël. Euh, joyeux joyeux, joyeux Noël. En vous Et donc, je vous bon attends, euh,
29: vers 13h. Après les intros, après Pour une fois, on est
0: Olivier Poules qui nous invite, merci à lui. Bienvenue sur Europe 1. on est très heureux de passer ce dimanche de Noël en votre compagnie. Bon réveil à tous, on espère que vous avez passé un très joyeux réveillon, il est 7h.
1: Europe Matin Weekend, Lénaïque Monnier.
0: L'heure d'un nouveau journal avec Guillaume Dominguez, bonjour Guillaume.
2: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Peut-être êtes-vous en train d'ouvrir vos cadeaux au pied du sapin, certains les ont déjà reçus hier soir. L'association Patate de Strasbourg s'est rendue auprès des plus démunis pour une distribution de cadeaux. Le reportage à suivre dans ce journal.
0: La communauté kurde de France a manifesté sa colère hier en marge des manifestations en hommage aux victimes de la fusillade de vendredi à Paris. Un ras-le-bol qui s'exprime sur fond de tensions entre communautés kurdes et turques. Vous
2: l'entendrez après 50 ans derrière les barreaux, le serpent a été libéré. Le tueur en série français Charles Sobrage est rentré en France hier matin. Il est soupçonné d'être à l'origine de la mort de plus d'une vingtaine de personnes.
0: Dans la prochaine demi-heure sur Europe, un Monseigneur Laurent Donien, évêque de Quimper et Léon. Nous parlerons bien sûr de Noël. Et puis Noël toujours avec cette fois-ci à la télé les programmes spéciaux de Mathieu Alterman. Mais avant cela, une tendance météo, Marlène Duré. Alors Je ne sais pas si c'est
3: un cadeau, mais la douceur fait encore parler d'elle aujourd'hui. Et On n'échappera pas à la pluie du Nord-Ouest à la Belgique. De qu'on n'échappera pas aux entraînes maritimes autour de la Méditerranée. Et météo complète après le journal.
0: Europe 1. Alors si à cette heure vous êtes déjà debout, c'est peut-être que vos enfants vous ont réveillé à l'aube pour découvrir les cadeaux de Noël cachés au pied du sapin.
2: Et pour ce qui est des personnes les plus précaires, pour qu'elles puissent elles aussi profiter de la magie de Noël, l'association Patate à Strasbourg a organisé hier une distribution de cadeaux solidaires, le reportage de Tatiana Gazelman.
16: Bonsoir. « Bonsoir Bonsoir. Alors, on vient pour les cadeaux, est-ce que les enfants, ils sont là ?»
7: Chapeau de Père Noël vissé sur la tête, Alexis et Sarah font le tour des Bonsoir. appartements d'un petit immeuble de la périphérie de Strasbourg Bonsoir. où vivent des familles Bonsoir. dans le besoin.
8: « Les garçons, j'ai une question pour vous, vous avez été sage ou pas oui. ?»« Oui. »« Oui. Ok, et eh bien on a des cadeaux pour vous. » voilà
7: Les merci sont timides, mais les sourires qui se dessinent sur les visages des enfants parlent d'eux-mêmes.
8: Au-delà de donner des cadeaux, c'est donner de l'espoir
23: et de pouvoir fêter quelque chose ensemble.
7: Quitte à ce que lui-même manque le réveillon de Noël avec sa famille.
23: Ma famille comprend ce que je fais. En fait, ils savent ce que je fais et au contraire, ils sont très contents que je puisse aider les autres.
8: C'est quelque chose qui embellit. Mon Noël
7: Et qui embellit aussi celui de la cinquantaine d'enfants qui auront reçu un cadeau inattendu ce soir-là. Bah en
8: tout cas, passez un bon Noël. Bonne journée, bonne, bonne soirée. soirée, au
7: revoir. Strasbourg, Tatiana Geiselman, Europe.
2: Et peut-être que certains d'entre vous ont trouvé au pied du sapin ce matin un cadeau utile pour lutter contre le froid. Après la vague de froid des dernières semaines et le thermomètre bloqué à 19 degrés, les prochains mois risquent d'être un petit peu éprouvant. Noah Moussa est allé à la rencontre de ceux qui, pour Noël, ont décidé de lier l'utile à l'agréable.
21: Chaussettes en polaire, plaid en laine, gros gilet en coton en vitrine de ce magasin parisien où Christine a fait une découverte surprenante. Le pont de chaud-chauffant me tentait bien, je vais essayer. Des idées de cadeaux qui permettent aussi de mieux appréhender les potentielles coupures de courant de cet hiver. C'est d'ailleurs avec cet objectif en tête que Héloïse a choisi le cadeau de sa grand-mère. J'ai décidé de lui prendre un pyjama. Je me dirigeais plutôt vers la soie à la base. Et puis euh, vu l'hiver, vu le froid, je me suis dit pourquoi pas un, un pyjama en polaire, il a l'air tout doux. Elle a déjà eu pas mal de coupures d'électricité. Un pyjama en polaire, ça me semblait une bonne idée. Et Joannie, une des vendeuses de ce magasin, constate un engouement inouï autour de ses articles cette année. Là, en ce moment, ça va
7: être la cible et le choix numéro un de cadeaux. Tout ce qui va être très chaud, les coupures d'électricité, le fait qu'il faille diminuer le, le chauffage à la maison. Il y a une vraie augmentation des demandes par rapport à ça. C'est vraiment la cible principale au niveau des cadeaux.
21: Un enthousiasme qui ne risque pas de décliner, même après Noël. Les températures s'apprêtent à côtoyer les 0 degrés
0: dans les prochaines semaines.
2: Un reportage signé Noah Moussa du service Économie d'Europe.
0: La France est en deuil, déclaration hier du garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti. Vendredi, trois Kurdes ont été tués, trois autres blessés en plein cœur de Paris.
2: Une mobilisation était organisée hier à Paris pour rendre hommage aux victimes. La communauté kurde y voit un acte terroriste, neuf ans après le triple assassinat de cadres du parti des travailleurs du Kurdistan. Pour Olivier Grosjean, maître de conférence en sciences politiques à l'université Paris 1 et auteur du livre La Révolution Kurde, le PKK et la fabrique d'une utopie, cette attaque intervient dans un contexte particulièrement tendu.
29: Il y a de l'exaspération. Il bah faut dire que l'État le, tue que bombardent régulièrement
17: euh, le Kurdistan irakien, donc le nord de l'Irak. Ils, ils ont bombardé, il y a quelques jours, après l'attentat d'Istanbul, les zones du nord-est de la Syrie, qui sont aussi des zones kurdes. En Turquie même, on a euh, beaucoup, beaucoup de répression. Tous les maires euh, pro-kurdes qui ont été euh, destitués et remplacés par des, euh, par des préfets. Donc, euh, oui, il y a une exaspération. Il y a un peu cette impression que euh, bah, la, la résolution de la question, de la question kurde n'avance pas, ni en Turquie, ni en Europe, et que personne en fait, euh, ne, ne cherche vraiment à, à trouver une solution.
2: Et l'hommage d'hier qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes, Place de la République à Paris, a été le théâtre de violence. En début d'après-midi, 11 personnes ont été interpellées, 31 membres des forces de l'ordre ont été légèrement blessés.
0: À 7h05 sur Europe, hein, la suite de votre journal Guillaume Dominguez, avec celui que l'on surnomme le serpent et qui est de retour en France. On parle de ce tueur en série Charles Sobrage, incarcéré au Népal depuis 2003. Il a été libéré vendredi pour des raisons médicales. Oui,
2: il y a bientôt 79 ans, dont près de 5 passé sous les verrous, Charles Sobrage doit être opéré du cœur. il a été reconnu coupable de deux meurtres mais le mystère persiste sur 20 autres affaires Alexandra Agiégi.
28: C'est le détenu français le plus célèbre d'Asie Charles Sobrage alias Le Serpent un surnom qui lui vient de sa capacité à prendre d'autres identités pour échapper à la justice un personnage digne d'un roman et même d'une série Netflix diffusée en 2021
30: J'ai pas été gentil avec toi alors tu comprends pourquoi j'ai du mal à accepter que tu veux veuilles t'en aller d'un coup
28: au départ, il se fait passer dans les années 70 pour un expert en pierres précieuses dans toute l'Asie. Grand séducteur, il arnaque et détrousse des touristes. Très vite, il se retrouve à Bangkok avec son amie canadienne Marie-Andrée Leclerc, rencontrée en Inde. Il se lie alors d'amitié avec ses victimes, des hippies, des routards, avant de les droguer, les voler et les assassiner. Les passeports lui serviront pour voyager. Le serpent est reconnu coupable de deux meurtres, mais le doute demeure sur une vingtaine d'autres. Désormais à Paris, il aurait dit à ses proches qu'il voulait avoir une vie normale.
2: Charles Sobrage, qui, 50 ans après les faits, continue de clamer son innocence.
28: Alors cette année, beaucoup de Français ont prévu de partir
0: en vacances à Noël malgré l'inflation, mais ils ont eu tendance à prévoir des séjours plus courts.
2: Oui, c'est ce qu'a observé Weekendesk, Desk, l'agence de voyage en ligne spécialisée dans les week-ends et les séjours courts en France. Alors que révèlent les données de ce site, Baptiste Morin
4: Paris,
26: Strasbourg, Lille, Mulhouse, voilà les destinations les plus prisées. En majorité, ce sont des couples qui ont réservé le plus souvent juste après Noël. Et puis logiquement, au nouvel an, budget moyen 341 euros tout de même. Et pour des séjours d'une ou deux nuits et non plus trois nuits, voilà les conséquences de l'inflation selon Sébastien Venturini, PDG de
20: Weekend Desk.
17: On ressent un effet inflation qui a pour conséquence une augmentation du prix du séjour et on va voir un retrait de la durée longue du séjour. Les trois nuits et plus sont en retrait au profit du une à deux nuits. On voit vraiment que les gens n'ont pas sacrifié les vacances qui est au rendez-vous pour ces périodes-là. Néanmoins, il faut bien que les choses se rééquilibrent par ailleurs. Donc
10: c'est la durée du séjour qui va se réduire.
26: Les vacanciers qui sont passés par la plateforme en ligne ont aussi choisi des destinations assez proches de leur domicile, la distance moyenne parcourue ne dépasse pas 170 km. De quoi réduire la part des dépenses de trajet et se faire un peu plus plaisir quant au lieu d'hébergement.
2: Baptiste Morin du Service Économie d'Europe.
26: C'était le journal
0: de Guillaume Dominguez. Merci Guillaume. 7 h sur Europe Alors, on ne sait pas si c'est bizarre, si c'est une bonne nouvelle ou pas, Marlène Duré, mais en tout cas, la, la douceur est toujours
3: d'actualité. Hein. Et oui, belle douceur pour euh, la dernière décade du mois de décembre. Vous savez qu'hier, on a battu des records mensuels, quand même de température, à Bormes-les-Mimosas. Par exemple, dans le Var, on a relevé 23 degrés ah ouais. et on bat le record de 1991 qui était de 22,5 degrés 5 depuis l'ouverture de la station mmh. en 1971. Alors, cet après-midi, pas de grande variation. Comptez 11 à 16 degrés sur la moitié nord avec 11 11 au Havre, à Lille, à Dijon, 13 à Paris, 16 à Nevers. Au sud, on est sur du 13-21 degrés, 13 du côté de Montélimar. Il fera 16 à Limoges et à Toulouse, 17 à saint étienne 18 à Marseille. Et ça monte donc jusqu'à 21 dans les Hautes-Pyrénées. Alors, il y a quelques pluies aujourd'hui. Dans quel coin Alors, on a cette nouvelle perturbation mmh. qui va arroser les régions les plus au nord. Alors, d'abord ce matin, de la Bretagne, au pays de la Loire et mmh. à la Normandie ça gagne les Hauts-de-France. Et puis dans une moindre mesure, un petit peu de pluie aussi en Ile-de-France jusqu'aux Ardennes. Sur le reste du pays, on reste à l'écart, on reste au sec avec euh, généralement du soleil parfois voilé, il faut attendre parfois la dissipation de quelques grisailles. On en a en ce moment dans le Val-de-Saône et euh, le long de la Garonne. Les régions méditerranéennes seront sous le, les nuages, pas de pluie a priori, mais on n'en exclut pas sur les Cévennes. Et puis on, on termine par le vent de sud qui est quand même
0: très présent en Vallée du rhône et à l'ouest des Pyrénées. Merci beaucoup Marlène Duray, il 9 sur Europe 1. Vous restez avec nous à suivre l'interview actuelle dans un instant. Monseigneur Laurent Donien, évêque de Quimper et Léon sera mon invité. Les églises étaient pleines hier soir pour fêter la naissance de Jésus. Il va évoquer le contexte dans lequel
1: s'inscrit cette fête. À tout de suite sur Europe 1.
0: Europe Matin c'est Noël, jour de fête hein, pour euh, tous les catholiques qui célèbrent euh, la naissance du Christ, de Jésus. Euh, bonjour Monseigneur Donien. Bonjour. Et joyeux Noël.
25: Merci, vous aussi.
0: Alors Vous êtes l'évêque de, de Quimper et Léon. Cette année, encore, le contexte est difficile. Il n'y a pas le point de vue sanitaire cette année. Mais la guerre en Ukraine, le pouvoir d'achat, la crise énergétique. Quel message avez-vous euh, délivré à vos, à vos fidèles hier soir lors de la messe de minuit peut-être
25: Alors en fait, le, le, la première, le premier Première phrase qui sort des textes de l'écriture aujourd'hui, c'est « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ». Alors ça, ça veut dire qu'en fait, on fête Noël dans les ténèbres, et symboliquement, Noël n'est pas à l'extérieur des difficultés de la vie humaine. Donc au contraire, je dirais que Noël, c'est une lumière au milieu de nos ténèbres, c'est-à-dire au milieu de tout ce que nous vivons de difficile aujourd'hui, et ça vient nous donner... Euh, de, de l'espérance euh, c'est l'amour de Dieu en fait qui se manifeste sa cette, cette tendresse aussi qui nous est donnée et, et ça nous en avons vraiment besoin nous avons besoin de grandir dans l'espérance aujourd'hui
0: vous l'avez senti chez vos fidèles particulièrement euh, cette année cette, le, ce besoin
25: d'espoir oui oui, oui 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 vraiment parce que d'abord je pense qu'il y a encore le, le reste du Covid qui a, qui a quand même bousculé les gens pendant mmh. trois ans et, et aujourd'hui, avec la guerre et, et surtout les questions de pouvoir d'achat, de, de, tout ça, ça quand même, ça, ça plombe un peu le moral, si je puis dire. Et, et c'est vrai qu'il y, y a un vrai besoin de retrouver de, de la joie de l'espérance, tout simplement, déjà. Hein.
0: Alors justement, comment vous, vous, vous œuvrez à cela Quelle est votre mission auprès d'eux pour raviver l'espoir, en particulier en cette, cette période de fête Et de Noël en particulier, évidemment.
25: Alors déjà, ben on le fait dans les célébrations, hein, mmh. le fait de se rassembler, de, de, de prier ensemble, de chanter... Euh, moi-même, je vais partir donc euh, à, la, à la Maison d'arrêt où je vais célébrer la messe là de Noël. Et du coup, euh, c'est important voyez, de rejoindre les gens qui sont seuls. Alors les, les détenus, ben, pour eux, c'est encore plus dur, évidemment, de, de vivre Noël euh, dans, dans ces conditions-là, parce qu'ils ne peuvent pas rejoindre leur famille. Mais je pense aussi à toutes les personnes qui sont seules et qui vivent douloureusement aussi la fête de Noël. Et là, il y a des initiatives dans les paroisses. Il y a par exemple à Brest un déjeuner... Euh, un déjeuner de Noël pour le, tous les gens qui sont seuls, euh, des choses comme ça, oui, qui sont, qui sont organisées. Et ça, je pense que c'est important au moment de Noël.
0: Et c'est la raison pour laquelle, sur Europe 1, nous sommes là aussi avec euh, toute l'équipe ce week-end, euh, précisément pour euh, les gens qui sont, qui sont seuls. Alors, j'ai lu que la conférence des évêques de France avait fait euh, la, le calcul sur la facture de chauffage et d'électricité dans, dans les diocèses. Est-ce que la messe de minuit a été euh, énergétiquement sobre à Saint-Corentin-Quimper hier soir
25: alors, Saint-Corentin, on arrive à avoir une température à peu près convenable, mais on est obligé de se couvrir quand même. En fait, on, les gens restent habillés, hein, donc euh, c'est quand même raisonnable. Et puis en, en ce moment, il ne fait pas trop trop froid, donc euh, ça aide quand même. Mais sinon, dans les, dans les, dans les églises, en général, les, les, les paroisses, ils cherchent plutôt des églises où, où le chauffage ne coûte pas trop cher, où on peut chauffer peu de temps, enfin... On s'arrange, hein, mais on arrive quand même à ce que les gens ne soient pas gelés, quand même, sur
0: place. Et soient bien présents euh, les uns euh, contre les autres, quasiment. Plus sérieusement, vous financez comment, vous, CO, Stanifère Vous êtes soumis exactement à à, aux mêmes euh, au même soucis que les, les Français. Hein
25: ah oui, on n'a pas de... Non, non, nous, euh, on est exactement pareil que tout le monde. On doit, on doit payer les factures de, de chauffage... Et de gaz, d'électricité, et c'est vrai que c'est pas c'est pas simple, c'est comme tout le monde, quoi on doit assumer, et, on... et du coup, on fait beaucoup d'économies, hein. on diminue le chauffage, etc., quoi, ça c'est...
21: vous à efforts.
25: je pense que ça paye, c'est important de le faire.
0: Alors, euh, Monseigneur Donien, 2002 s'achève, comment est-ce que vous avez vécu euh, cette année
25: ben, C'est une année euh, difficile, hein, parce que c'est vrai que il y a eu quand même le, le, bon, la guerre en Ukraine qui a, qui a démarré, et je trouve ça, c'est quand même la chose la plus la plus douloureuse, hein, parce qu'on ne s'attendait pas à ça, et, et c'est très triste, voilà. et on ne sait pas comment ça va se terminer. Donc ça, ça c'est vrai que ça c'est quelque chose d'important. Et puis les conséquences, hein, les conséquences pour les gens, euh, quand on se finance financière. Moi, je vois bien que le Secours catholique, euh, aujourd'hui, euh, s'occupe de plus en plus de personnes en précarité, mais ils disent qu'il y en a de plus en plus qui tombent en précarité. Et des Donc, profils ça, qui changent, évidemment. De et des profils qui changent, oui. Et des gens qui n'étaient pas jusqu'à présent. Donc on voit bien que là, c'est quand même quelque chose qui est, qui est, qui est douloureux. Euh, voilà. Bon Après, il y a les, les épreuves de l'Église aussi, mais je trouve que moi, je suis assez positif parce que je trouve qu'on on progresse énormément sur le travail de, de, de prévention, d'aide aux victimes, etc., toutes les actions mémorielles. On a fait un énorme travail, ce n'est pas fini encore, mais... Euh je trouve qu'on avance bien quand même.
0: Alors j'imagine que vous faites euh, référence au, 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 au rapport Sauvé, hein, qui a un an maintenant, hein, le rapport euh, sur les abus sexuels dans l'Église. Vous avez noté un changement
25: ah ben, Nous, nous ça, ça nous a énormément aidés, hein, parce qu'en en fait, c'est une analyse euh, objective qui, qui, est, qui est assez claire, et du coup, euh, ça nous permet de, de prendre des mesures, euh, d'aller dans la bonne direction. Quoi, voilà. Et je trouve qu'on a déjà fait énormément de choses pour répondre à à ça et pour pour que l'Église soit vraiment une maison sûre pour tout le monde et que ce soit vraiment un lieu de l'annonce de l'Évangile, d'espérance, de joie quoi voilà c'est sûr voilà une, dans la sûreté mais je trouve qu'on a fait beaucoup de progrès enfin je, personnellement je suis assez optimiste
0: hein. avec euh, des, des fidèles si dynamiques sont... aussi également et qui œuvrent hein, beaucoup euh, en ce sens également
25: ah oui bien sûr bah oui bien sûr les, nous, 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 on est bien aidé là-dessus euh... Non, non, moi, je, je, suis plutôt, je suis plutôt optimiste de ouais. ce côté-là. Enfin, en tout cas, j'ai de l'espérance.
0: <rire> Alors, justement, on va, on va entrer en, en, en 2023. Euh, Donnez-nous un, un, un signe d'espérance. La, la place de, de l'Église aujourd'hui dans, dans la vie des Français, elle
9: se situe où
25: Alors, en fait, si vous voulez, l'Église a beaucoup diminué parce que on n'est plus une, une société chrétienne. Euh, mais, par contre, l'Église, elle est toujours là. Il y a énormément de témoins, de gens qui, à la base, si vous voulez, font, font des très belles choses. Et au fond, nous, ce que nous avons à redonner, c'est... Bah D'abord, notre mission, c'est vraiment d'annoncer la bonne nouvelle hein, voilà, du, du Christ. Et, et ça, nous le faisons auprès des familles. Et nous, nous avons en ce moment tout un projet sur « Devenir chrétien en famille mm » -hmm. où on se rend compte qu il y a, que les enfants eux-mêmes découvrent le Christ et ils transmettent euh, la foi à leurs parents. Ça se fait dans le sens inverse, maintenant. <rire> c'est intéressant, les... ce que vous dites. Oui, c'est plutôt les enfants... Que... C'est la transmission inversée. Oui, c'est plutôt les enfants qui... Qui, qui font découvrir la foi à leurs parents et les parents qui demandent... Aujourd'hui, on a beaucoup plus à Pâques, on va avoir beaucoup plus de catéchumènes adultes c'est-à-dire des adultes mm -hmm. qui demandent le baptême. On en a on est passé de 30 à 44 cette année, là. Et, euh, et avec des parcours absolument incroyables, des découvertes de la foi. Donc, en fait, euh, voilà, je pense que ce sera une année de, de, où il faut davantage solidaires les uns des autres. Ça, c'est très important puisque dans cette situation de guerre, bah, il faut vraiment se soutenir et et s'entraider en particulier les plus pauvres ça on va continuer à le faire parce qu'on le fait déjà habituellement
0: et c'est de là Mais... que et c'est de là que viendra la lumière et on en parle particulièrement en ce jour de Noël merci beaucoup monseigneur Donien je vous remercie d'être venu sur Europe 1 ce matin je rappelle que vous êtes évêque de Quimper et Léon et joyeux Noël encore
25: et joyeux Noël à vous tous merci, merci beaucoup au revoir
0: Europe matin weekend 7h19 sur Europe Un très bon réveil à tous avec le journal permanent Guillaume Dominguez.
2: Fin de garde à vue pour l'auteur de la fusillade de vendredi à Paris. Âgé de 69 ans, il a été conduit en infirmerie psychiatrique sur avis médical. Son état n'est pas compatible avec une mesure de garde à vue, indique le parquet de Paris. Il sera présenté à un juge d'instruction dès lors que son état le permettra. L'homme aurait par ailleurs reconnu un acte raciste selon une source proche du dossier. L'attaque devant le centre culturel kurde dans le 10e arrondissement de la capitale a fait 3 morts et 3 blessés. En Afghanistan, les ONG n'ont plus le droit de travailler avec des femmes et les autorités talibanes l'ont ordonné hier justifiant leur décision suite à des plaintes sérieuses concernant leur façon de s'habiller Mercredi, les femmes afghanes s'étaient déjà vues supprimer leur droit d'étudier à l'université pour les mêmes raisons L'Union Européenne a condamné fermement cette interdiction tout comme le secrétaire d'État américain Antony Blinken qui a mis en garde hier contre les conséquences dévastatrices de cette décision pour l'Afghanistan Les proches de Pelé se sont rendus hier au chevet de la légende brésilienne du football. Son état de santé s'est récemment détérioré selon leurs publications sur les réseaux sociaux. À 82 ans, Pelé souffre d'un cancer du côlon. Il est hospitalisé à Sao Paulo depuis la fin novembre et les médecins avaient, été, avaient fait état mercredi d'une progression de son cancer ainsi qu'une insuffisance rénale et cardiaque. Enfin, en rugby, le stade français s'est offert le derby de Noël en humiliant le Racing 48 à 10 à Nanterre lors du match de clôture de la 13e journée du Top 14.
0: – Merci Guillaume, 7h20 sur Europe 1.
1: – Europe Matin Weekend.
0: – Lénaïque Monnier. – Nous sommes le 25 décembre, bonjour Mathieu Alterman. – Bonjour Lénaïque. – Joyeux Noël, on le passe avec vous devant la télé.
27: – Pendant ces 15 jours, je ne suis que joie et bonheur Lénaïque devant je mon sais, écran. Aucune autre période de l'année n'offre un tel choix pour toutes et tous et qui réveille l'enfant en fou et en nous. – Alors Passons en revue les programmes, je vous laisse le choix de trouver sur quelle chaîne ont lieu les diffusions. Je veux bien être gentil mais il n'y a pas écrit Télé 7 jours <rire> sur mon front. Si vous êtes un enfant des années 2000, j'ai entendu dire que le Père Noël était passé le 24 au soir dans les 12 coups de Noël et dont n'oubliez pas les enfants, des programmes qui allient musique et humanitaire car penser aux plus démunis demeure la priorité en ces temps festifs, parfois synonyme de trop de gâchis. Si en revanche vous êtes un enfant du XXe siècle mmh. et Walt Disney à foison Avec La Belle et le Clochard, La Belle et la Bête, Mary Poppins, Nuit magique dans le monde de Disney avec les plus belles chansons des films et pour les plus jeunes, Ratatouille et L'Âge de Glace. Et alors
0: pour les vieux schnocks comme vous, Mathieu, qu'est-ce qu'il y a
27: Comme vous y allez, les naïques Alors pour nous deux, hein, puisque nous oh, avons les va. mêmes goûts, nous avons les mêmes goûts. J'ai pas dit le même âge. <rire> ne faites pas la maline. Des westerns en pagaille l'après-midi, des deux funaises comme Hibernatus en deuxième partie de soirée ou Fantomas l'après-midi. Un blockbuster hollywoodien de légende avec Cléopâtre, les trois mousquetaires ouais. avec Feige dans l'Orle de Milady. Et pour couronner le tout, un documentaire en deux parties consacrées à l'émission culte champs élysées de Michel Drucker. Vite, en enfilons nos pyjamas en pilou-pilou.
0: Alors là, vous êtes encore à peu près de bonne humeur. Mais ce qui a l'air de vous agacer, Mathieu, c'est la prolifération des téléfilms de Noël. Ils sont interchangeables hein, les uns avec les autres.
27: C'est en effet n'importe quoi et là, je redeviens sérieux. <rire> Écoutez donc ces titres, Sous les Lumières de Noël, pourquoi pas Noël sur la route de Memphis, bon on imagine Eddie Mitchell en Père Noël, un Noël dans Montana, bah là c'est l'office du tourisme américain qui a infiltré la programmation, opération Joyeux Noël, le coup de cœur de Noël mes amours de Noël, une histoire d'amour de Noël un Noël saupoudré d'amour et Noël contre Noël, je vous jure que c'est vrai ce sont des vrais titres de programmes authentiques qui passeront bien dès lundi, à croire qu'il suffit de glisser le mot Noël, alors à quand top Noël les tuches de Noël, Noël à la tronçonneuse ou les Noëls passent le bac mais oublions le pire, la télé pendant 15 jours va réconcilier tout le monde en nous ramenant dans la cour de récré, et devant l'écran, les larmes de joie couleront discrètement des yeux de mamie, papy, maman, papa, pour qui l'enfance est un paradis retrouvé. Merci Mathieu. Merci.
0: Europe 1. La note secrète avec Fabrice Lafitte. bonjour
14: Bonjour Lénaïque
0: Alors Fabrice, on est le 25 décembre, un hein, jour de Noël, joyeux Noël d'ailleurs, euh, et la chanson emblématique « All I want for Christmas is you » est plus que jamais d'actualité, elle est sortie en 1994, elle rapporte chaque année une petite fortune en droit d'auteur à Maria Carré, et on va Fabrice euh, bah, modestement participer à cette contribution.
14: il n'a fallu que 15 minutes à Walter Afanasieff et à Maria Carré pour pondre cet hymne de Noël qui va vite devenir un succès. En fait, Maria Carré destinait ce texte, une déclaration d'amour, à Tommy Motola, son compagnon de l'époque, avec qui elle a été mariée entre 1993 et 1997. Et c'est au début de l'année 1994 que la maison de disques Columbia commande à Maria Carré un album de Noël. Elle décide alors d'utiliser pour ce disque la chanson composée pour son mari. En juillet 1994, Maria Carré entre au studio Hit Factory de New York pour l'enregistrement. Il est alors difficile pour la chanteuse de se mettre dans une ambiance de Noël alors que dehors le soleil brille et la température dépasse allègrement les 30 degrés. Pour se mettre dans un mode plus festif, Maria Carré habille le studio avec des décorations de Noël et demande à ce que l'on baisse la climatisation sur le mode le plus froid possible. Maria Carré s'installe devant le micro et commence à improviser les premières paroles. Alors à ce moment-là, le producteur qui est en régie lui dit « Alors, on dirait quelqu'un qui fait des vocalises, t'es sûr que c'est ce que tu veux ?» exactement naïques Mais Maria Carré c'est ce qu'elle veut, elle pousse sa voix. Alors il faut savoir que l'étendue exacte de sa voix est précisément de 5 octaves et 4 notes, ce qui donne quand même quelques largesses vocales. Avant de conclure, parlons chiffres. Depuis 1994, ce titre a rapporté à Maria Carré près de 70 millions d'euros pour les droits d'auteur dans le monde. Soit une moyenne de 2,5 millions d'euros par an.
0: All I want for you is Christmas sur Europe 1 qui vous réveille en ce dimanche de Noël. Merci Fabrice Lafitte.
1: Joyeux
14: Noël.
0: Les infos arrivent sur Europe 1.
1: Europe Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
0: Et on vous souhaite encore un joyeux Noël à l'écoute d'Europe 1. Merci de nous avoir choisis pour vous accompagner. Il est tout pile 7h30 lors d'un nouveau journal avec Clément
19: Bargain. Bonjour Clément. Bonjour les naïques bonjour à tous. Un froid polaire, des températures qui flirtent avec les moins 50 degrés. Une tempête historique frappe les états unis et chamboule ce week-end de Noël. Noël
0: qui peut être synonyme de solitude. 14% des Français sont seuls pour les fêtes de fin d'année. L'association SOS Amitié recense une augmentation des appels téléphoniques. Et
19: puis 13 desserts servis après le repas de Noël. C'est la tradition en Provence, le tout accompagné d'un vin cuit.
0: Et puis au programme de la prochaine demi-heure, la photo de Paris Match consacrée à l'équipe de France. Pas de troisième étoile au Mondial, mais on est fiers d'eux. On vous dira aussi comment repérer les faux avis clients sur Internet. Et puis, juste avant le journal de 8h, bienvenue chez vous, Christophe Bordet nous parlera. Chauffage. Mais avant cela, justement, pas de chauffage avec vous, Marlène, pour eh la oui, tendance. Parce que c'est un tout. Noël
3: très doux et souvent ensoleillé, d'ailleurs. De nouvelles pluies circuleront malgré tout du nord-ouest en direction de la Belgique. Et puis des entrées maritimes à prévoir sur tout le pourtour méditerranéen. On
0: voit ça en détail après le journal. Et on vous souhaite donc un très bon réveil, un joyeux Noël pour certains. Ça va être l'heure, Clément, de déballer les
19: cadeaux. Et oui, à chacun sa tradition. Moi, je fais plutôt partie de ceux qui ouvrent les cadeaux le 24 au soir. Mais pour d'autres, c'est le matin. Et l'impatience, ce matin, grandit après le passage du Père Noël cette nuit. Allez, on vous partage un peu de cette féerie. Joyeux Noël
4: C'est magique parce que c'est le Père Noël, parce qu'il y a ce côté féerique un petit peu...
11: Oh, trop bien
28: Oh, oh c'est trop bien Allez Santé
6: Santé à tous Salut Noël.
5: Tout est fait, les cadeaux sont faits. La fête avec les autres a été faite. J'espère qu'on va passer une bonne soirée. Et je vous souhaite un bon Noël à
19: vous. Voilà, et nous aussi, bien sûr, on vous souhaite un joyeux Noël.
0: Évidemment, un week-end de Noël complètement chamboulé, Clément, aux états unis oui,
19: Depuis mercredi soir, le centre et l'est des états unis sont frappés par une tempête d'une rare intensité dont des vents polaires provoquent d'importantes chutes de neige. Jusqu'à moins 48 degrés ont été enregistrés par endroits. Des conditions extrêmes qui ont provoqué la mort d'au moins 17 personnes. Plus de 500 000 foyers étaient privés d'électricité hier soir. Le réveillon a été très compliqué pour des milliers. Millions d'Américains, à Frid.
7: Oui, le froid polaire et le blizzard qui se sont abattus sur le centre et l'est du pays ont chamboulé les plans de nombreux Américains qui espéraient un Noël en famille. Dans l'état de New York, du côté de Buffalo, des automobilistes doivent passer le réveillon dans leur voiture ou, pour les plus chanceux, dans les commissariats ou les casernes de pompiers les plus proches. Pour certains, c'est la deuxième nuit qu'ils passent ainsi. La neige, la glace et l'absence totale de visibilité empêchent toute circulation. Des conditions apocalyptiques qui touchent aussi les habitants restés chez eux. Un demi-million de foyers doivent fêter Noël sans électricité. Alors les plus courageux ou inconscients ont tout de même bravé les éléments pour célébrer la naissance de Jésus. À New York, un homme n'a pas hésité à enfiler quatre pantalons, un manteau, un poncho et une veste chauffante à piles pour assister à une veillée en l'honneur de la Vierge Marie. Euh, il n'y a guère que la Californie qui soit épargnée. Les températures y sont même supérieures à la normale, avec 25 degrés à Los Angeles,
0: ou pour une fois personne ne se plaint de ne pas avoir de neige à Noël.
19: Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux états unis états
0: unis où le chef de la diplomatie, Anthony Blinken, a présenté ses plus sincères condoléances après l'attaque près d'un centre culturel kurde à Paris.
19: Et la garde à vue de l'homme de 69 ans soupçonné de l'assassinat de trois Kurdes a été levée hier pour des raisons de santé. Il a été hospitalisé à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Dans le même temps, plusieurs centaines de personnes se sont réunies place de la République à Paris pour rendre hommage aux victimes, mais aussi pour crier leur colère, la communauté ne se sent pas en sécurité, Thibaut.
8: Oui, un sentiment d'injustice, d'abandon de la part du gouvernement français. D'abord sur un premier dossier qui date de presque 10 ans, jour pour jour, en 2013, dans ce même dixième arrondissement. Trois militants kurdes avaient été tués par balle, une affaire qui n'a jamais été jugée. Et depuis vendredi, cette nouvelle attaque qualifiée d'assassinat, pas d'attentat, révolte la communauté kurde car pour elle, il n'y a aucun doute, tout a été orchestré depuis la Turquie. Écoutez Sylvie Boitel, avocate liée à la question kurde.
18: Le temps, le lieu,
0: la personne. On est en décembre, en janvier 2013 euh, 23, ça fait dix ans que les trois femmes ont été assassinées. Ça fait quand même beaucoup pour du hasard d'un pauvre mec raciste. Quoi. Qui est derrière On le sait, mais après, il faut avoir les preuves. On attend la désignation d'un juge antiterroriste.
8: L'assaillant a lui reconnu un acte raciste. Le parquet a donc ajouté ce mobile raciste dans les chefs d'accusation. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a précisé qu'il avait agi seul. Et hier soir, le tueur a été conduit à l'infirmerie psychiatrique et sa garde à vue a été levée.
19: Les précisions de Thibaut U et des violences ont éclaté en marge de la manifestation. Des voitures ont été incendiées, des projectiles lancés sur les forces de l'ordre. 11 personnes ont été interpellées selon la préfecture de police. À
0: 7h35 sur Europe 1 en ce 25 décembre. On a aussi une pensée pour toutes les personnes qui passent Noël en solo.
19: 14% des Français passent le week-end isolés, loin de leurs proches et de leur famille, Pour lutter contre la solitude, l'association SOS Amitié tient une ligne d'écoute ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Un moyen de créer du lien, de discuter, se confier, surtout en cette période de fête. L'association est particulièrement sollicitée comme vous l'avez constaté, Louis Salé, est dans un centre d'appel parisien.
9: Vous prenez les coups. Constance, 27 ans, sourire au et voix douce, décroche le téléphone fixe devant elle. SOS Amitié, bonjour, je vous écoute. Dans un appartement parisien, cette bénévole écoute toute personne qui se sent seule. Ça peut être des personnes âgées, plus jeunes, même très jeunes. Il n'y a pas de profil type. Ça peut être des personnes qui souhaitent dire Joyeux Noël, juste le partager avec quelqu'un. Ça peut durer deux minutes, mais le moment est peut-être un petit Noël parfois. Et en ce moment, des appels se ressemblent, indique Laurent Le Botherbe. Il est président de SOS Amitié.
10: C'est du fait de la grève de la SNCF, c'est les gens qui n'ont pas pu se déplacer pour le réveillon, qui se sont donc retrouvés tout seuls de façon forcée et qui en ont en gros sur la patate.
9: Mais la plupart de ceux qui appellent n'avaient dès le départ rien prévu pour les fêtes, ils sont de tous milieux sociaux confondus.
10: Il y a toutes ces personnes qui ont un travail, qui ont un entourage, mais pas suffisamment renforcées, bah elles se retrouvent toutes seules, avec un peu de honte parce que ça ne se dit pas, c'est un peu tabou et donc elles nous appellent pour certaines.
9: L'année dernière, la plateforme a enregistré 3000 appels le soir de Noël ainsi que celui du Nouvel An.
10: Le reportage de
19: Louis Salé du service Société d'Europe 1 et le numéro de SOS Amitié, c'est le 09 72 39 40 50.
0: Et on va se consoler en dégustant peut-être des calissons, des pompes à huile, des fruits secs et confits. En Provence, en tout cas, Clément, c'est la tradition, on garnit la table du réveillon
19: avec 13 desserts. Et, oui, et les convives doivent manger un petit bout de chaque gourmandise pour s'assurer bonne fortune toute l'année. Notre correspondant Frédéric Michel s'est rendu à Aix-en-Provence chez un spécialiste du calisson et du... Du nougat, la confiserie du roi René. Et c'est Alexis Bertucal, l'un des responsables, qui nous parle de cette tradition des tresses desserts.
6: Normalement, les 13 desserts, c'est après la veillée de Noël. On a dressé une table très belle avec trois nappes blanches, tout ce qu'il y a à Trinité bien sûr, hein, donc trois lumières, trois chandeliers, le blé. Et après la messe de minuit, on revient et on va faire le gros souper. Et on va à la fin du repas se partager tous les desserts. Alors pour être tout à fait honnête, les 13 desserts ils changent de village en village. Donc dans les 13 desserts eux-soi, il y a bien entendu le calisson Dex. Ensuite, il y a le nougat noir avec du miel toute fleur, un nougat qui est dur. Et le nougat blanc, le miel de lavande IGP, qui est un nougat qui est tendre. que les amandes, que les noix, les noisettes. On va mettre aussi des figues et aussi du raisin et on a la pâte de fruits. En Provence, on a beaucoup de fruits, mais on a notamment la pâte de coin. Ensuite, il y aura tout ce qui est lié à l'Orient, les dates des mandarines et j'ai oublié quelque chose de très important, on a le verdao. c'est le melon vert, un melon bien sûr qui a été produit cet été, très symbolique pour les Provençaux parce que il est gorgé d'eau. Symboliquement, vous savez que les 13 desserts, c'est le Christ et les 12 apôtres. C'est surtout tous les bons produits qu'on a à Noël à s'offrir. Nous, on a mis en avant le gibassier. C'est toute la Provence parce que là cette fois-ci, on est sur d'une pâte sablée sucrée avec euh, des fruits confits. Certains mettront la pompe à huile. On va la rompre, ça ne se coupe pas et on va voilà, trempé dans le vin -cuit. Alors voilà, Nélénaïk, on vient quand même de découvrir oui, ce qu'est la, la pompe à huile. On a tapé sur Google ce
0: qui était une pompe à huile quand même, parce qu'on est complètement inculte. C'est une sorte de petite fougasse sucrée, on précise quand voilà. même, parce qu'on
19: n'est pas tous du Sud. On fêtera bientôt Noël en Provence, <rire> voilà. alors on est prêché chez le roi René. Hein. Vous pouvez visiter toute l'année le musée du Calisson et découvrir justement une table consacrée à ces 13 desserts.
0: Et puis vous avez peut-être garni votre table de Noël ou acheté vos cadeaux grâce aux gains remportés lors de Paris
19: sportif. Et en tout cas, vous avez été très nombreux à parier pendant la Coupe du Monde au Qatar. C'est du jamais vu, quelques 615 millions de euros ont été misés en ligne, c'est tout simplement un record pour un mondial, Gaspard de Vobicourt.
10: Les sommes dépensées ont été à la hauteur du beau parcours des hommes de Didier Deschamps. Plus les bleus se rapprochaient de la finale, plus les Français faisaient chauffer la carte bleue avec des mises records 30 millions d'euros pour la demi-finale France-Maroc, 55 millions durant la finale perdue par la France face à l'Argentine. À titre de comparaison, la finale remportée en 2018 face à la Croatie n'avait engendré que 37,5 millions un bilan qui dépasse de loin les prévisions de l'autorité nationale des jeux, qui avait prédit un total autour des 530 millions d'euros. Attention toutefois, on parle bien ici de mise. L'ANJ ne nous dit pas si ces parieurs ont été aussi doué que les Bleus du mondiale.
19: Les explications de Gaspard de Vobicourt du service des sports d'Europe 1. Et on le rappelle, un jouet comporte des risques, endettement, isolement ou encore dépendance. Allez, pour
0: terminer ce journal, on va se replonger
19: dans les archives iconiques d'Europe 1. Un rendez-vous avec Françoise Hardy, consacré à la famille Dutronc. Une émission à écouter en intégralité à partir de 16h sur Europe 1 en compagnie de Stéphanie Loire. Je vous propose d'écouter un petit extrait.
28: Retour dans nos archives pour répondre à cette question. Qui êtes-vous, Françoise Hardy
12: je mets que je suis chanteuse quand on me demande ma profession.
8: Et vous tenez à la chanson
12: Ah oui, beaucoup, beaucoup. J'espère que je ferai des chansons le plus longtemps possible parce que c'est ça qui me donne le plus de satisfaction.
8: Quel est votre dernier tube
12: Un <rire> tube, c'est beaucoup dire. Je sais pas, je crois que c'est. le temps de l'amour, le temps
9: des de
8: Alors vous avez ri quand on a parlé de tube parce qu'en France. Vous n'avez pas l'impression que vos chansons font des grands succès
12: C'est difficile à dire, Je, non j'ai pas, pas cette impression, j'ai l'impression que ça
8: marche euh, pas mal et puis voilà. C'est quand même paradoxal puisque vous êtes une chanteuse française mais ça marche surtout à l'étranger.
19: Voilà, musique, une rétrospective musicale à écouter en intégralité sur Europe 1 en compagnie de Stéphanie Loire à partir de 16h. Et
0: c'était le journal de Clément Barguin, merci Clément, à tout à l'heure. Alors le temps de notre dimanche de Noël, Marlène, on est au-dessus des moyennes de saison. Hein. Oui, de 4 à 10
3: degrés les l'énaïque et je peux vous dire qu'il y aura un petit fléchissement en début de semaine mais ça va remonter à nouveau mercredi. Mmh. Voilà. Mais même avec ce fléchissement, on sera au-dessus des moyennes quoi qu'il arrive. Alors en attendant, pour cet après-midi, il fera 11 degrés, ce sera la minimale attendue à Lille, à Rouen et à Dijon. 12 à Nancy, 13 à Paris, 14 du côté de Tours, 15 à Nantes, à Grenoble et à Nîmes, 16 à Bourges, à Nevers, à Carcassonne. 17 à Agen, 18 à Bordeaux-Marseille, 19 à Ajaccio, 20 à Mont-de-Marsan et jusqu'à 21 à Tarbes. Et puis on a du soleil oui, c'est plutôt assez bien... Hein Alors, je ne dirais pas que le ciel va s'illuminer comme un sapin de Noël, mais non. bon, parce qu'il est parfois on est voilé. est décembre. <rire> mais bon, allez, je vais vous donner les régions où il ne fera euh, pas beau, <rire> avec euh, <rire> beaucoup de nuages et de la pluie attendue, entre la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie, les Hauts-de-France, euh, et dans une moindre mesure aussi l'Île-de-France, jusqu'aux Ardennes, on peut avoir quelques pluies qui circulent. Et puis tout autour de la Méditerranée, avec ses entrées maritimes, poussées par euh, le vent marin, l'OTAN, donc, qui se renforce, le vent de Sud, aussi le vent de Sud, Quelques petites pluies simplement sur les Cévennes.
0: Merci Marlène, 7h42 sur Europe 1. La photo de Paris Match comme tous les week-ends sur Europe 1. Bonjour Patrick Maé. Bonjour Lenaïk. Merci d'être avec nous en ce jour de, de réveillon. Alors évidemment c'est la photo qu'on est content de voir dans Match ce matin, même si on aurait préféré une autre issue. Cette photo en clair-obscur de Didier Deschamps et de Kylian Mbappé. On parle évidemment des bleus. Et de la défaite.
30: Bah, évidemment, <rire> parce qu'on n'avait pas les laissés comme ça, ben surtout non. après tout ce travail fait par match et par européen d'ailleurs, en association, cette année avec Jacques Vendroux. Absolument. Et bien oui, ce, comme vous le disiez, clair-obscur, c'est vrai. Clair, pourquoi Parce que l'avenir doit être radieux en espérant que Didier Deschamps conclura son accord à Guingamp, bientôt et en oui, Bretagne, chez avec Noël bien sûr le Gret. Et puis derrière, ce regard, la lecture du regard d'Mbappé qui est vraiment le symbole complètement de ce blues qui a habité notre champion. Mais surtout, on, on la remarque dans une double page d'ouverture du sujet, où il y a tous les ingrédients de ce blues. On a la Coupe du Monde qui est soit à droite dans un certain flou, qui est volontaire pour ouais. nous, on l'a choisi pour cette raison, le regard perdu d'Mbappé. Dans qui le au, vide. Hein. Ouais. Qui est dans le vide, mais qui au coup porte la médaille d'argent du vice-champion du monde, mais qui ne peut pas le consoler bien qu'il ait le soulier d'or de meilleur buteur dans, dans, dans les mains. Donc il y a tout un symbole dans cette page. Après, évidemment, le contraste avec Messi, bien sûr, ah bah il oui. triomphe, bien sûr. On a fait également une opposition de photos entre euh, Mbappé et Messi, puisqu'ils jouent ensemble dans le même club. Et il y a une photo formidable du regard des deux, l'un et l'autre. Messi regarde Mbappé le ballon dans la main quand il va tirer son, son, son penalty et marquer son troisième but. C'est une de très belle voir. image. Oui, de même que la belle image, c'est aussi Messi et Mbappé à la fin, qui sont main dans la main et qui, après le dénouement malheureux pour la France, bien sûr, vont, se, vont, 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 vont partir... Qui
0: repartent euh, vers, euh, vers un destin commun qui sera... Vers euh,
30: des, pas commun, enfin commun au comme Paris Saint-Germain, voilà. vers des destinées différentes à cet instant précis. Voilà, sinon bah, on a des bon, papiers on a la assez fête, marrants, hein, évidemment, avec hein. les jeteuses de sorts, les ensorceleuses de Buenos Aires, qui s'étaient liguées contre les Bleus pour Messi... On a un petit clin d'œil quand même, on ne les a pas oubliés aux Marocains, ouais, parce que Tahar a fait un bel hommage, où il explique qu'il a eu beau se dire qu'il ne jouait pas contre, mais avec la France, il n'avait Dieu quand même que pour les lions de l'Atlas.
0: Et nous reviendrons, ça c'est le titre de match qu'on vous invite
30: à lire. C'est du MacArthur
0: C'est du MacArthur, merci Patrick et bon réveillon Merci beaucoup 7h45 sur Europe. Un très bon réveil à tous, vous restez avec nous. Dans un instant, ça vous concerne avec Valérie D'Armon et Roland Pérez au programme. Faire vérifier le thermostat de sa chaudière, ça va devenir obligatoire. Et puis Valérie vous dira de faire très attention aux vrais faux avis clients sur Internet. A tout de suite.
1: Réveillez-vous. Informez-vous.
0: Avec Lénaïque Monnier sur Europe 1. Et avec ça vous concerne Valérie Darmon, Roland Pérez, bonjour.
1: On est bonjour. là, on est content d'être avec vous Joyeux là Noël. Ce de
0: Noël. Merci d'être avec nous en ce, en ce dimanche férié. On va commencer avec vous Roland et cette toute nouvelle disposition issue de la loi climat. Elle est envisagée par le gouvernement, elle vise à supprimer les vols intérieurs de courte durée en France. Et puis on verra également les conséquences des préoccupations liées au climat, l'entretien obligatoire des chaudières. Mais on va commencer par cette suppression, on ne peut plus voyager
26: c'est quand même une drôle de nouvelle hein. même si on comprend la, la finalité de cette nouvelle, euh, il nous a été effectivement annoncé que vont être supprimés bientôt les vols intérieurs mmh. dans euh, des lignes d'avion en France euh, alors évidemment cette suppression ne peut exister que s'il y a une alternative de trains, donc ferroviaire, euh, donc des, des trains à grande vitesse des TGV euh, avec donc euh, euh, on va dire de moins de 2h30 c'est à dire que euh, ça, ça, ne va, ça va être mis en, ma, en place, j'ai envie de dire que si on a cette alternative de liaison ferroviaire directe de moins de 2h30, euh, c'est la Commission européenne qui dans une décision du 1er décembre euh, a décidé de cette mesure pour la France. Alors ça va, ça, ça va concerner quoi Ça va concerner en fait les gares desservant les mêmes villes que les aéroports donc euh, parfois vous n'avez pas une communion entre les gares et les aéroports mmh. mais là il faut que vraiment la gare puisse arriver à l'aéroport ou l'aéroport puisse, puisse arriver quoi. Mmh. directement à la gare pour que ça aille très vite. Euh, et puis donc on a cette alternative plusieurs fois, il faut que, que, que cela puisse se faire plusieurs fois par jour avec des fréquences suffisantes et des horaires satisfaisants permettant plus de 8 heures sur place dans la journée.
5: Et puis, euh, on connaît Roland, euh, les lignes qui sont au final concernées, du coup.
26: Oui, alors là, aujourd'hui, ça va être expérimental, il y a huit liaisons qui vont être concernées, entre Paris-Orly-Bordeaux, Paris-Orly-Nantes et Lyon, euh, qui sont interdites à tout transporteur. En oui. revanche, comme Charles de Gaulle, il n'y a pas de possibilité de gare qui est ju 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 juxtée, j'ai envie ouais, de dire. Sauf avec, pour euh, à Lille où, voilà ouais. Donc, comme ce n'est pas possible avec l'aéroport Charles de Gaulle, ces, ces, ces liaisons-là vont être maintenues entre Bordeaux et Nantes. Euh, Paris-Charles de Gaulle, j'ai envie de dire, Bordeaux et Nantes. Et puis, puis euh, là, les avions vont pouvoir également euh, marcher pour tout ce qui est euh, Paris-Charles-de-Gaulle d'une part, Rennes et Lyon et Lyon-Marseille. Donc tout ça, ça va rester tant qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir ces 2h30 euh, de, de moins, j'ai envie de dire, pour pouvoir euh, prendre un, un train euh, alternatif.
0: Est-ce que c'est qu'un début, Roland Est-ce que toutes les lignes vont être supprimées à terme
26: Oui, le règlement européen oh. sur, les, euh, oh. sur les services aériens prévoit qu'un État membre peut, lorsqu'il existe des problèmes graves en matière d'environnement, limiter ou refuser l'exercice des droits de trafic, notamment lorsque d'autres modes de transport fournissent un service satisfaisant dans un temps, je viens de vous dire, qui serait de 2h30.
0: Alors voilà, c'est là qui est à dit, il faut dire que c'est vrai qu'on ne badine plus avec non. le climat, hein. c'est vrai que c'est une nouvelle forme de, de militantisme qu'on doit tous accepter. Nouvelle disposition qui découle également du climat, Roland, ça concerne nos chaudières, on vient d'entrer, quelque chose qui vient d'entrer en vigueur, de quoi s'agit-il
26: Oui, oui, c'est un arrêté publié au journal officiel du 25 novembre 2021, elle aussi, euh, plan sobriété énergétique mm -hmm. oblige, contrôle annuel obligatoire de l'état de la chaudière dans un logement individuel ou immeuble collectif avec la vérification de la présence d'un thermostat, ce qui n'était pas le cas avant, il n'y avait pas forcément de oui. thermostat, donc il va falloir remettre nos chaudières au, au goût Faut du jour, j'ai envie de dire. Euh, alors euh, les, et, et ce, j'ai envie, envie de vous préciser, quelle que soit l'énergie utilisée, un hein, gaz, fuel, bois, charbon ou multicombustible, les pompes à chaleur, les appareils de chauffage avec ventilation sont également concernés.
5: Mais pourquoi une telle obligation Roland
26: Parce qu'en fait un matériel de chauffage non révisé et mal réglé entraîne des surconsommations importantes mmh. d'énergie de l'ordre de 8 à 12 ouais. C'est le ministère de la Transition écologique qui le précise. De plus, une chaudière non régulièrement entretenue produit davantage de gaz à effet de serre.
0: Alors, c'est quoi euh, la sanction si jamais la chaudière ne respecte pas ces normes
26: Alors, vous êtes locataire, vous êtes bailleur. Eh bien, euh, le propriétaire pourra retenir sur le dépôt de garantie ben, le montant de l'entretien que vous n'avez pas effectué et mmh. votre, votre assurance surtout peut refuser de vous indemniser en cas de sinistre.
0: Voilà, on commence bien, bien l'année. Euh, Valérie, avec vous, on va voir que je, tiens, si on s'est raté un petit peu sur les cadeaux de Noël euh, hier au pied du sapin,
5: c'est peut-être qu'on n'avait pas suffisamment euh, concerté les avis euh, en ligne, mais ces avis, est-ce qu'ils sont euh, fiables finalement Eh bien, pas tous, hein, voilà. évidemment. Hein. Alors, euh, qu'il s'agisse de faux avis positifs postés par le professionnel ou par son agence de communication, ou d'avis négatifs rédigés par un concurrent, les faux commentaires sur les sites en ligne nous trompent tous. J'en ai fait les frais sévèrement récemment, loué un appartement pour un week-end. Ah oui. Eh oui. Et pourtant, la pratique des faux commentaires est interdite en France. Mmh. Hein. Alors, comment reconnaître un faux avis La réponse ce matin de Jean-David Lépineux, qui est fondateur d'Opinion System, organisme spécialisé dans le recueil, le contrôle, la diffusion d'avis clients. C'est le seul acteur français à bénéficier d'une triple certification AFNOR.
8: Tout d'abord, pour savoir si un
26: avis client est un vrai avis, la première chose, c'est de regarder le site sur lequel vous regardez. Par exemple, si je vous prends un exemple concret, si vous regardé sur Google, vous savez que sur Google n'importe qui peut venir déposer un avis. Donc bien entendu, les faux avis peuvent apparaître sur Google. Ça c'est déjà un des premiers points. Le deuxième point, si vous regardez des avis clients sur un site et que vous regardez la source, si cette source vient d'un gestionnaire d'avis qui utilise une norme, notamment la norme NF d'AFNOR Certification, vous pouvez être sûr que le processus de recueil est un processus qui est certifié et contrôlé. Donc ce sont les deux façons de faire pour recueillir, les, pour contrôler les avis, s'ils sont vrais ou faux. C'est d'abord d'identifier la source.
5: Eh ben D'ailleurs, sur Google, ils viennent de mettre une petite entaille rouge qui dit que les avis peuvent être faux, j'ai vérifié. Alors, quand il est noté « avis contrôlé », qu'est-ce que ça veut dire On fonce Alors, les avis contrôlés répondent systématiquement à la norme AFNOR, certification dont le numéro est affiché sur le site. Donc, on peut foncer parce qu'il faut dire que certaines personnes détournent aussi la certification et disent qu'ils l'ont sans l'avoir. Alors, comment on les contrôle justement, ces fameux avis Eh ben, on contrôle à la source. C'est-à-dire que les gestionnaires d'avis partent du fichier sourcé de l'entreprise. Donc, ceux qui veulent mettre des faux avis ne peuvent pas y accéder. Et par ailleurs, ces gestionnaires ont un algorithme qui vient vérifier en permanence que les avis déposés sont justes. Bon, on ne fera pas mieux que le bon
0: vieux bouche à oreille. Hein Peut-être aussi, ah, on consulte. Sûr. On demande aux, aux amis hein, si c'était bien le week-end, si l'appartement, hein. etc. Ah, oui, ça, fonctionne, dû. ça fonctionne tous aussi bien. Euh, merci à tous les deux. Remettez-vous bien de, vos, de votre réveillon de, vos de Noël. De vos agapes, les infos et Christophe Bordet arrivent parce qu'il n'y a pas de pause pour Limo non plus en ce jour de Noël.
15: Europe matin week-end.
1: Léna Egmonier.
0: Et c'est pour ça qu'à 7h53 on retrouve Clément Barguin pour le journal permanent.
19: Le suspect de l'attaque qui a tué trois Kurdes et blessé trois autres personnes vendredi dans le 10e arrondissement de Paris n'est plus en garde à vue pour raison de santé. Il a été hospitalisé à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. La communauté kurde qui s'est rassemblée hier place de la République à Paris en hommage aux victimes. Des violences ont éclaté en marge de la manifestation. Voitures incendiées, projectiles lancés sur les forces de l'ordre. 11 personnes ont été interpellées. 31 policiers et gendarmes ont ont été blessés. Aux États-Unis, une tempête hivernale jette un grand froid sur le week-end de Noël. Plus de 500 000 foyers étaient toujours privés d'électricité hier soir, notamment en Caroline du Nord et dans le Maine, où les températures étaient largement négatives, jusqu'à moins 48 degrés ont été enregistrés par endroits. Au moins 17 personnes sont mortes depuis le début de la tempête. Noël, a un arrière-goût amer pour les Ukrainiens cette année. C'est la description qu'a fait le président ukrainien Volodymyr Zelensky des fêtes de fin d'année lors de ses vœux. Les sirènes les explosions rythment le quotidien des Ukrainiens. Hier matin, une frappe russe sur le marché de Kherson a fait au moins 10 morts et 55 blessés. Et puis le stade français s'offre le derby de Noël en écrasant le Racing 48 à 10 lors du match de clôture de la 13e journée du top 14.
0: Merci Clément, à tout à l'heure. Europe Matin Weekend, bienvenue chez vous. Il avec nous, il a déballé ses petits cadeaux au pied du sapin, bonjour Christophe Bordet. Bonjour,
22: bonjour, bonjour. Je ne vous cache pas que ce n'est pas facile ce matin, on s'est couché tard après le … parler pour vous. Pardon mais je me suis couché tard après le chapon et la bûche, c'était un peu agité.
26: Monsieur le Père Noël, je, je tiens à vous dire, je n'ai rien à voir dans tout cela. Moi, je, je suis uniquement une personne dépressive de passage. Je suis au bout du rouleau, je vais m'en aller. Hein, je vais m'en aller. Ta gueule, Miss Moon, tu bouges pas, sur <rire> il, a il a votre voix en
0: plus, le Père Noël. Il n'est pas une ordure avec vous. Il, a, il vous a gâté.
22: Absolument. Il est très content. Plus content que Gérard Jugnot. Il m'a félicité, figurez-vous. Ah bon, pourquoi oui. bah, Écoutez, tout simplement parce que EDF, et ça c'est vrai, hein, vient de me rembourser. 250 euros.
9: Ah
7: ouais
22: ah mais Je vous raconte pas des bobards. Hein. J'ai reçu crois. la petite note, le remboursement, 250 euros. J'ai suivi les conseils du gouvernement. Bon et élève oui. Bon élève. Et ma consommation électrique est en baisse. Je ne suis pas le seul hein, puisque l'on apprend dans une étude d'EloWatt qui accompagne les Français dans leur consommation d'énergie eh que la consommation d'électricité des particuliers début décembre affiche moins 17% oui. par rapport à il y a tout juste un an et ce malgré les températures négatives. Alors oui, mettre un petit pull en plus et baisser le chauffage ça marche. Sylvain faller cofondateur d'EloWatt.
13: Ça fait moins 7% sur la facture de chauffage pour un degré ensuite, et parce qu'on sait que en fait, ces prix de l'énergie euh, élevés, ils augmentent d'ailleurs en, en janvier et en février pour exciter le gaz, mais ils vont continuer malheureusement à augmenter dans les années à venir pour les particuliers. Pour faire des économies importantes, il faut aussi des systèmes de chauffage comme des pompes à chaleur
22: ou du chauffage bois.
0: C'est vrai que le bois est à nouveau à la mode. Hein. Bah, oui, bah, oui. bah oui, le
22: gouvernement vient même de faire une campagne de pub, je ne sais pas si vous l'avez vu oui. ou entendu, pour le promouvoir alors qu'on croyait que le bois était banni à tout jamais, accusé de relâcher des particules fines, dangereuses dans l'atmosphère en brûlant. Particules donc assez difficiles à accepter pour la santé, mm -hmm. nous disait-on. Mais la crise a rebattu les cartes, ce qui n'était pas bon hier est à nouveau excellent aujourd'hui. Que voulez-vous que je vous dise La route tourne. Non, hein. Alors
0: Christophe, le bois c'est très économique hein, par rapport au mm. gaz notamment. Même si les bûches ou les pelés pour les poils à bois ont beaucoup, beaucoup augmenté. Bah, hein. Ils ont
22: augmenté, hein, ouais. ça c'est sûr. Le sac de 15 kg de granulés de bois était à 4, 5 euros il y a un an. Il est aujourd'hui à 10, 12, 14 euros. Mais ça reste malgré tout plus avantageux. Et il y a même mieux que ça, les pompes à chaleur mmh. qui transforment l'air extérieur en calories et qui consomment très, très peu d'électricité. Démonstration Sylvain
13: Lefader. Un logement type qui va être un logement, une maison à peu près de 100 m, on voit qu'en fait, s'il y a des ratios
8: de 1 à 2 ou de 1 à 3 entre le coût des différentes énergies, typiquement des euh, radiateurs électriques de type grippin ou une vieille chaudière au fioul, ça va coûter
13: plus de 4000 euros à l'année pour ce logement, alors qu'avec euh, un système de par exemple pompe à chaleur, on va être plutôt aux alentours de 1500 euros à l'année.
22: Quand il a dit vieille chaudière au fioul, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à vous. Mais enfin, non, vous êtes un détail. Charmant. <rire> les pompes à et chaleur, les, les pompes à chaleur. Numéro 1 sur le podium, des systèmes de chauffage très économiques. L'installation coûte 15 000 euros en moyenne. Il y a des aides et elles sont très vite rentabilisées. C'est une idée de cadeau de Noël.
0: Merci beaucoup Christophe Bordet et récupérez bien de vos agapes. Hein. Y en on a va besoin. essayer,
22: oui, on va essayer.